0: Oi, gente! Tá começando mais um episódio do seu podcast favorito,
1: Critério de Programação. Eu sou o Fábio. E eu sou o João. E na hora que eu ia falar, ligaram o som. O vizinho acabou de ligar o som. Acontece. Ai,
0: meu Deus. Acontece, né? Como sempre, o vizinho quer participar das elevações. Pois é, né, João? Outubro finalmente chegou. E outra data que também é muito comemorada, tá chegando também, que é o Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro. falar a verdade, não sei se o episódio vai ser exibido Um pouco antes ou um pouco depois Enfim, tô completamente perdido Na cronologia Mas o importante é que tá indo na, na, na semana Vamos dizer assim, tá próximo A gente resolveu, João né Contar aqui pros, pros nossos ouvintes Meio que refazer Um episódio que a gente fez no passado Que a gente já tinha feito episódio há muito tempo atrás Sobre novelas infantis Né, João? Você lembra desse, desse
1: dia? Esse dia foi louco, né? Nossa nossa, eu lembro. É um dos episódios perdidos, tal qual o Chaves. Isso, isso, isso. isso. E o Chaves tem aqueles episódios é, que são perdidos aí, é, ao longo de sua exibição, né? Ao longo de sua existência. E. Quando eles vendiam, né? Aí de vez em quando surgia alguma cena, alguma coisa, mas ficavam perdidos. Nós temos o episódio perdido, que é o episódio do Dia das Crianças. A gente postou o episódio e o episódio não saiu assim, a edição final. A gente
0: gravou tão direitinho, né, João? A gente gravou direitinho, isso. gravou bem, mas a edição ficou tão porca, gente. Ficou tão porca. Não, gente, vocês não merecem isso. E o melhor, João, é que na época que o episódio foi lançado, eu nunca esqueci, 18 pessoas ouviram esse episódio Então se você é ouvinte das antigas e ouviu esse episódio Você ouviu uma raridade Porque a gente deletou esse episódio Na sequência ele levava outro né? Que, que enfim, deu origem a uma nova fase no podcast Lá no primeiro ano, enfim Essa história aí é, é tensa, até te relembrar E aí esse episódio ficou perdido quem ouviu, ouviu Eu tenho uma cópia desse episódio guardada A Sete Chaves, que nunca verá A Luz do Sol Mas a gente ficou com vontade de refazer E passou ano, passou ano E aí chegou o momento de refazer esse episódio Sobre novelas infantis é ou novelas bom. que tinham crianças No elenco, que as crianças gostaram Enfim, né?
1: Isso, e eu outro dia estava procurando que a gente falou né, no último episódio, que alguns episódios a gente vai tentar trazer de volta, vai trazer de volta, porque teve problemas, foram derrubados e tal. Uhum. E aí eu tava procurando nas pastas para ver se, se tinha, né? O de Salves Quem Puder. Era Salves Quem Puder o nome?
0: Era, né? que a gente não achou? É. é.
1: Isso. Aí eu achei esse do Novelas Infantis, de gente. Você ouviu, João?
0: Você ouviu?
1: Não, eu não tive coragem de dar play.
0: Não, nossa, e ela nasceu terceiro braço. Meu Deus do céu, tá o Xenobil. Eu só espero que o Latino não vá se ganhar e coloque a flautinha aquela flautinha dos infernos, meu Deus do céu. Aí, Enfim, a flautinha
1: né? eu acho que deveria abrir esse episódio. Ao invés de a música do critério.
0: Será? Meu
1: Deus do céu. Enfim,
0: enfim, gente, nós vamos falar de novelas infantis, esse episódio... Se você ouve a gente com frequência, a gente vai fazer muito na linha do episódio novelas jovens que a gente fez no ano passado. A gente vai só citar muito ampassando as novelas, a gente não vai se aprofundar muito, porque a gente já vai falar delas nas, nos episódios sobre seus respectivos autores. Algumas a gente já falou, então a gente também não vai aprofundar muito para não ser redundante. É só para lembrar as novelas infantis produzidas no Brasil e as novelas infantis mexicanas, porque teve muitas exibidas no Brasil também, que conquistaram a criançada da época. né? E também, em outro segmento, lembrar atores mirins, né, que marcaram uma geração, que hoje em dia são atores consagrados, e outros que, infelizmente, deixaram a a carreira de ator, mas marcaram na Tecnologia Nacional, né? Enfim, cadê o texto? Que tem que ter um texto inicial, gente. Eu ia cantar um trecho de uma música, Estou na dúvida se eu canto ou se eu recito. O que, que você acha, João? Tô na dúvida. Porque já que a gente pode colocar música, por isso que a gente canta, a gente não pode colocar mais música aqui no episódio. A música diz mais ou menos assim. Como é bom ser criança Ficar na barriga e depois nascer, como é bom ser criança, conhecer o mundo e poder viver. Que pena a gente tem que crescer, oh, criança sempre eu quero ser, pra ficar brincando, pra ficar sonhando e voar. Essa é a hora do agudo, eu não tenho esse agudo, já disseram que eu não canto. Minha voz
1: não sai pro canto, eu não vou me ousar. A ah, dar uma agudinha aqui. Mas. Você então, perguntou tá... se deveria cantar ou restar, só que aí na hora eu mutei porque Cláudia passou, aí como eu tenho minha é infantil, eu acho que ela passou com a creche inteira, né? Oh, ela passou com Deus. todos os filhos de Cláudia juntos. Oh, gente. Por isso que eu não respondi.
0: É, acontece, é
1: sábado de manhã, gente
0: Sábado de manhã, gente Quando não é moto, é russa do vizinho Quando não é isso, é testemunho de Jeová batendo na porta Então, isso aí, graças a Deus, não aconteceu No de até agora Mas, enfim, né? Infância, né, João? A infância de Romeu e Julieta a infância é um período mágico na vida de qualquer pessoa. João, como é que era você na infância? Você era uma criança comportada, uma criança rebelde, uma criança que fazia suas artes. O que você fazia? Mas como é que era o João infantil? Conta pra gente.
1: Ah, eu acho assim. Eu até estava comentando isso outro dia na escola. Eu vivi uma infância boa, né? Eu acho que a gente tem muita liberdade no sentido de correr na rua, é, eu lembro muito de coisas que eu passei no sítio, né, da minha avó, gente indo tomar banho no rio, tomar subir mangueira, tomar Nossa. banho de chuva, né, correr atrás dos bichos, né, e, uhum. e quando eu vim para a cidade tem a lance, como eu disse, né, de muitas brincadeiras, esconde-esconde, de toca, que hoje em dia a gente não vê muito, né, assim. Uhum. Eu ainda vejo um pouco, porque eu trabalho na escola, né, então isso no intervalo, as crianças do primeiro ao quinto, então elas brincam disso. Mas se você olhar ao redor na sua rua, você não vai ver tanta criança fazendo isso, você vai ver uma criança mais tecnológica querendo mexer o tempo todo em celular. É em celular, em videogame, enfim. É e falando em videogame, eu lembro que uma vez eu levei uma surra da minha irmã, uma <risos> pisa, né, como diz. Porque eu fui pro videogame de manhã e só voltei à tarde, ela não sabia onde eu estava. Quando ele me procurando né? Enfim, eu tenho, acontece. Eu tenho, uma
0: história, eu tenho uma história parecida. Eu era uma criança quietinha, comportada, só vivia lendo, lendo, lendo. Eu brincava, mas eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler. Mamãe brigava comigo, porque às vezes eu, eu almoçava com o um livro do lado, lendo, sabe? Eu sempre gostei muito de ler. Eu ia para o sítio, tomava da minha avó, tomava banho de chuva. Quando a rua enchia, a gente ficava brincando de tibum na rua, no meio da enchente, meu Deus do céu. Já ativando a resistência do corpo, né? Enfim. E você contou que você apanhou da irmã porque foi pro videogame? Uma vez eu apanhei da minha mãe porque foi fui pro cinema. Porque assim, a gente é de uma geração, né, João? Que a criança ia sozinha pro colégio, andava sozinha na rua, brincava na rua. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Criança não pode nem pensar em andar sozinha na rua, né? Hoje em dia. Ficar sozinha também, nem pensar. Eu ficava sozinha em casa, adorava ficar sozinha em casa. Enfim. Mais uma vez, apanhei da, da minha mãe porque eu fui pro cinema assistir Ghost. 1990. Pense. Eu achei o filme tão lindo, João, tão lindo, que terminou o filme. Me escondi no cinema pra assistir outra sessão, pra ver de novo. E aí fiquei duas sessões, fiquei em casa... Acho que mais de 10 horas da noite Sei lá, por aí, tarde da noite Saí do colégio, fui pro cinema e fiquei duas sessões Desse filme, cheguei em casa apanhei da minha mãe Com direito a fivela
1: Meu Deus do céu
0: na e... eu não tinha celular, não tinha como avisar
1: É justamente, foi isso E outra vez eu lembro que Que nessa época eu tava com minha irmã Porque minha mãe foi pra São Paulo Passou mais de um ano em São Paulo trabalhando Aí eu fiquei com minha irmã e eu saí da escola e fui pra casa da minha avó. E também não avisei ela, como você falou. Não tinha celular, não tinha telefone, né? Pra avisar. Menina, esta mulher até, vinha.
0: Até tinha, a gente não tinha cartão, ficha. É. Até tinha orelhão, né? Só se viesse a cor <risos> Ai,
1: meu Deus. Ah, você ligou pra alguém pra passar um trote no orelhão? Eu ah, fiz. Ah, já! Pertendo
0: campanha de visitas aí correndo? Já! Muito! Eu aproveitei a infância. Eu vejo as crianças hoje em dia, João, eu um morro de dó. Porque são crianças que ficam presas em casa, em apartamento, e no telefone. E no telefone, no tablet, o tempo todo. Porque os pais não têm paciência para interagir com as crianças. Então, dá o celular para ficarem quietas e pronto. Aí nem monitoro para ver o que, que ela tá vendo. Sabe? Eu fico com dó. Eu fico com dó. Infelizmente. Porque criança hoje em dia só brinca brinco. com outras no colégio,
1: né? Que eu vi é que na menina né? não sai. É não sabe? E assim, eu digo que eu tive infância, mas ao mesmo tempo Minha infância também foi meio que... Essas novelinhas mexicanas que criança que sofreu, assim Eu digo de... Ao mesmo tempo que eu tive a infância, mas eu perdi a infância cedo Porque, por exemplo, minha irmã tinha muitos Sim. filhos, né? E ela precisava trabalhar, e eu acabava ficando com essas, com essas outras crianças. Era, assim, a criança mais velha é velha... das crianças maiores. É sempre Sim, assim Então, tipo, vamos tomar banho, vou estar tá para almoçar, aí eles iam dormir, e, eu e depois ia tomar banho para ir para a escola. E eles sempre dormiam, né, e tal, e eu saía, porque minha irmã trabalhava perto e chegava uma hora e pouco. E teve um dia que eles me enganaram, que estavam dormindo, e simplesmente pegaram umas latas de, de leite, aquelas latas de leite ninho, Sim, e sim, sim. encheram de papel e tocaram fogo Minha irmã quando chegou Estavam quase sim, tocando fogo sim. na casa né? Meu Enfim. Deus do céu Quem
0: apanhou? Eles apanharam ou você apanhou junto? Só pra saber
1: Todo mundo
0: Meu Deus Todo do céu mundo, Deus. Enfim. Ai ai Todo mundo tem essa surra injusta, né? Enfim, a infância né, já é um tempo de descobertas, brincadeiras e aprendizado constante. Durante essa fase, as crianças estão cheias de curiosidade, explorando o mundo ao seu redor com olhos inocentes e mentes abertas. É um tempo de descobertas, é um período único e precioso na vida de qualquer indivíduo. E é um tempo de descobertas, alegrias e desafios que moldam quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Nesse episódio nós vamos falar como eu já disse, né, de novelas infantis e de atores que começaram a carreira na infância e hoje são grandes artistas, e outros que acabaram seguindo outros caminhos, né, não permaneceram na carreira de ator. Enfim. Então, vamos rodar o Tanananã, que a gente vai começar a desbravar esse mundo lúdico para vocês. Roda Latino. A gente vai começar aqui falando um pouco das primeiras novelas infantis, né? Lá nos anos 1960, por aí, porque teve uma época, principalmente nessa fase, que era um auge de novela infantil. E dessas antigas, que a gente mais lembra é A Pequena Orfa, né? Que foi a em 1968, escrita pelo Teixeira Filho. E é uma história de uma menina que sofria nas mãos da, de uma de uma mulher má no orfanato onde ela vivia e ela fugia do orfanato e numa dessas fugas conhece um velhinho né um chamado velho Gui e que você tava brinquedos então uma coisa bem gepeto, né e ela se apega ao velhinho e essa novela fez muito sucesso na época um sucesso absurdo virou até filme elevou a menina que fazia a protagonista que era a Patrícia Aires a estrelato ao estrelato, né? Ela tinha cinco anos na época da novela, ela era filha do ator Perciares, enfim, mas ela tinha cinco anos na época da novela e a menina foi elevada ao estrelato por conta da pequena alfa. Pequena alfa fez muito sucesso, virou até filme na época, enfim. E a menina virou uma estrela mirim na época. Imagina isso, João, na cabeça de uma criança, né? Essa loucura toda na cabeça de uma criança. E.
1: Se já é difícil o adulto lidar com sucesso, né? Imagine uma criança passar por isso. Porque a gente sabe que na, nessa época, e até hoje em dia a televisão, tem um grande apelo, né? Uhum, pois é. Mas uma coisa que você falou aí, essa co... era um filão, né? Filão de crianças órfãs que. Nossa, todas depois, as emissoras investiram por
0: conta, por conta né, do sucesso da pequena órfã. Então todas as outras emissoras queriam ter a sua pequena órfã, né? Então fizeram vários, várias novelas na época. Esse tema da criança abandonada, enfim. Eu
1: quero ter uma mamãe e um papai.
0: E a Patricia Aires, na época, ela abandonou a carreira. Ela abandonou a carreira de atriz na época. E não deixou, ela, quer dizer, ela fez outras novelas, da sequência, mas ela não permaneceu na, na carreira. Ela não permaneceu na carreira, né? Porque ela ficou muito traumatizada, João. Ela ficou muito traumatizada. A Patricia Aires deu uma entrevista lá é, em 2018 o UOL na época e ela disse o seguinte ela, na verdade foi em 2014, ela disse o seguinte A Pequena Órfã foi a novela que mais me traumatizou minha personagem apanhava era criada pela madrasta e ela me colocava na rua para pedir esmola fiz uma amizade muito grande com a Leila Diniz porque ela me protegia, fizemos um buraco entre um estúdio e outro e quando acabava a cena eu continuava chorando naquele buraco a Leila vinha, me ajudava, me dava brinquedos a Leila Diniz foi a parte mais bonita e maravilhosa da minha vida de atriz. Me divertia quando eu ficava doente. Ela dormia comigo e falava que queria ficar doente também se eu não melhorasse. Ela entrava no estúdio e dizia ela não vai mais filmar. E me arrancava de lá, me salvava para comer pão com manteiga que era o que eu mais gostava. E quando a Leila morreu, né? Ela disse que ela tinha o maior jeito para dar notícia para ela. E ela guardava até hoje os, os bilhetes os presentes que ela tinha dado a ela. E João... A novela era uma loucura tão grande naquela época que ela foi ameaçada de sequestro. A menina foi ameaçada de sequestro. Ela não... A escola onde ela estudava recebia ligações com ameaça de sequestro. Então, ela não ficava com as outras crianças na hora do recreio. Ela era separada, né? Ela acabava tendo um tratamento especial que ela dizia que não gostava, né? E era sediada pela imprensa, sediada pelo público, enfim. Era uma loucura. Então, é, foi tenso para ela foi tenso. E aí, quando foi fazer o filme, né, da Pequena Ópera, ela disse, o pai dela perguntou: "Você quer fazer o filme?" E ela disse: "Eu quero, mas eu só se eu ganhar o um minibug." E aí ela ganhou o mini minibug, fez o filme e depois foi convidada para fazer outras coisas, ela não quis mais fazer. Não quis mais trabalhar como atriz, né? Ela fez algumas novelas, ela fez a, a primeira versão do Meu Pedacinho de Chão, mas não quis mais permanecer na carreira.
1: Isso e a novela fez tanto sucesso como você falou, né, que não só esse lance aí, né? É surreal, né? Uma, a criança se ameaçada de sequestro, né? Devido ao sucesso. Mas uma coisa curiosa é que quando as crianças aprontavam muito, né? A gente sabe que criança apronta, né? né Sim, é, Faz muita traquinagem. Então, quando essas crianças aprontavam, né? Os pais ameaçavam as crianças, os filhos dizendo que iam levar eles para Dona Elza. Né, uma alusão. É. A é, personagem.
0: personagem. A madracha dela, né?
1: E aí, João, é, aconteceu outro entrevê, na
0: né? época você sabia que a Patrícia Aires não terminou A Pequena órfã, Ela não fez a novela toda. Ela não fez a novela toda porque tinha um acordo, né? Na época, com os, com os pais, tudo, que ela, ela tinha que trabalhar dois dias semanais. Dois dias na semana. E ela trabalhava cinco ou seis dias por semana. E aí, é, a menina desenvolveu estafa e anemia e perdeu peso. E com isso, os pais dela tiraram a Patrícia da novela. E aí, a menina foi substituída por uma outra garota chamada Marise Ney, que era prima de uma atriz que já estava no elenco da novela, de uma das crianças que já estava no elenco da novela, que era parecida com a Patrícia, só que era um pouquinho mais velha. E aí, o autor... Resolveu o problema com uma passagem de tempo Então a Patrícia começou, se consagrou Saiu da trama e quem terminou Foi a Marise Leite Eu procurei para saber mais informações sobre ela Mas não achei nada Sobre a Marise Leite E a Pequena Off foi um grande sucesso Que marcou a TV brasileira E como, a gente, como você comentou A repercussão foi tanta Que levou a concorrência a investir Nesse filão de criança abandonada A novela dramática de criança carente Enfim, como a gente vai falar Agora, na sequência, a gente vai fazer um pouco nessa é claro. ordem cronológica, tá? Pode falar, João.
1: E um, você falando aí me lembrou aquele caso de cúmplice de um resgate, né a versão mexicana. Sim. Né? Que a gente vai falar que também. Que Foi... a gente vai falar aqui também. Isso. É verdade. Aqui teve uma troca de atriz, mas já, já a gente comenta, né? Vamos seguir a ordem cronológica. É
0: verdade. Aí, na sequência, a gente teve Sozinho no Mundo, né? Uma novela de 1968, da Dulce Santucci. Que foi exibida na Tupi. E olha a sinopse: Mãe Rica e solteira deixa o filho Pedrinho na porta de uma favelada. A criança é posta num orfanato. Ao casar-se, a mãe adota o próprio filho, que causará inúmeros conflitos. Gente do céu. E quem fez o, o menino Pedrinho é o, o Guto Franco, que era filho do Moacy Franco. Que é filho do Moacir Franco. Olha só. E você tem alguma coisa a falar sobre isso, sobre isso, sobre isso aí?
1: Não, eu acho que é, é bem isso que a gente comentou no início, né? Esse protótipo, né? De, de, de crianças órfãs, sozinhas no mundo, como dizem Sozinha o título, no mundo. É, procurando os pais, né? Todas as emissoras acabaram investindo nesse nesse clichê, vamos dizer assim. João, essa coisa da criança abandonada era tão forte que tinha até
0: música sobre isso, né? Me lembrei agora de uma música... Assim, Você sabe que eu adoro música antiga, né? Gosto muito de música antiga. Eu não gosto de música atual. Eu não escuto música atual. Só eu gosto de música antiga. E aí, nessas minhas garimpaz com música... Dos anos 60, 70, 80, eu achei uma música. A gente não vai colocar aqui, também não vou me usar a cantar, porque a música é. Nossa, gente, a música é muito dramática, gente. Um dramalhão. A música se chama Criança Abandonada. E é uma criança cantando, chorando. Ó, oh, mamãe, de mim ninguém tem dó. Estou sofrendo tão só. Aí contando que a mãe abandonou na porta do orfanato, ela sonhava com a volta da mãe, depois descobriu que a mãe tomou remédio para matar, mas ela era forte ver este mundo, e quando crescesse, ela queria ser freira, igual a irmã Dulce dos pobres. Gente, um trabalhão. Vai ver como era o hype na época, né? Era muito... fazia sucesso na época, enfim. E aí, para sequência dessa novela, a gente tem, ainda nesse filão da criança abandonada, a gente tem o Ricardinho, Sou criança, quero viver.
1: Olha, Gente, dramalhão esse é... é esse título. Esse título é, dramalhão".
0: <risos> esse título é muito dramalhão, cara. Meu Deus, ai, ai. Cadê a, a, a sinopse? Já até perdi aqui. E, e Ricardinho.
1: O, o, o Ricardinho trabalhava, né? Era engraçado. Tipo...
0: É, a sinopse diz o seguinte Ricardinho, que era interpretado pelo Dimitri Orrico Não sabemos quem é É um menino pobre que trabalha como engraxate Para ajudar os avós Norma e Alberto Sempre sendo humilhado pelo rico menino Robertinho Eles nem imaginam que são irmãos oh, São filhos de Patrícia Que abandonou Ricardinho para se casar com o rico doutor Miranda E é o grande amor da vida de Rodrigo de quem é essa novela, gente? Novela da Band, 1968, 39 capítulos, escrita por Aparecida Menezes. Não sei quem é, então nunca vai ter episódio sobre a obra de Aparecida Menezes. Desculpa, dona Aparecida, mas enfim. Gente do céu! Ricardinho, eu sou criança, quero viver Ai, ai Enfim, é, só diz aqui no do Teledramaturgia, por exemplo, que esse menino Que protagonizou essa novela Venceu um concurso de caloros infantis No programa Roda Gigante da TV Itacolomite De Belo Horizonte, imitando Roberto Carlos E por conta disso, ele foi chamado para fazer a novela É isso E além de atuar, o menino gravou as músicas Da novela, enfim Ai, ai Eu sou criança, quero viver, mamãe e papai Onde estão? Ai, meu pai. Enfim, continuando esse rol, esse a gente tem A Menina do Veleiro Azul, de Ivani Ribeiro. A gente não falou dessa novela, na, no episódio dela, da Ivani?
1: Eu não lembro. Eu não lembro eu... se a gente falou, mas eu acho que sim. Eu não lembro também, gente. Enfim, mas tá
0: na lista, né? É uma novela da Ivani, foi exibida pela Excélsio, teve 285 capítulos e... É baseada na história que a Ivania escreveu pro rádio, né? Contava a história de Glorinha, da infância até a juventude. A novela é protagonizada pela Maria Isabel de Elisandra, enfim. Não tem muitas informações sobre essa novela. Então a gente pode pular pra próxima, que a gente já comentou aqui, que é o meu pé de laranja lima, né? Foi escrita pela Ivani em 70. Meu pai. Né? Que a gente também não vai contar muito, você já sabe, a história do menino que era criado com os irmãos, cada um dos irmãos tinha um pé de árvore, para ele só sobrou um pé de laranja da lima, com quem ele conversava e tudo. A gente já contou a sinopse dessa novela lá no episódio da Ivani Tem também uma novela chamada O Doce Mundo de Guida, que foi produzida pela TV Tupi em 1969, e não tem nada sobre, não tem história, não tem nada. Mas diz que ela diz também também faz parte dessa, desse esquema de novelas com crianças abandonadas. Na sequência... A gente tem o Tilim, que foi a em 1970, é novela da Rede Record, escrita pela Dulce Santucci, e diz o seguinte, o menino órfão Tilin é colocado no orfanato, acostumado a roubar para comer, coloca no seu pé um sino, o que o denuncia a qualquer movimento com o daí o surgimento do seu apelido. Aos sete anos, sai do orfanato e encontra muita maldade pela frente, mas uma enorme fortuna o esperava. Só isso, é só essa sinopse. Aí, na sequência, veio O Meu Pedacinho de Chão, 1971, novela do Benedito e Barbosa, a gente já falou dessa novela no episódio do, do Benedito, que é, inclusive, a última novela da Patrícia Aires, inclusive. Ela, ela fez a, a pituca e o Serelep era feito por um menino chamado... E as crianças, a Pituca, a Serelepe, Twin, elas viviam suas aventuras do um mundo à parte, longe das preocupações e interesses dos adultos, né? A menina Pituca, que é a, que é a Patrícia, é, se chamava Liliane, filha mais nova do coronel Epaminondas, que era um homem arrogante, que resolvia tudo com gritos e armas e que ditava sérios na, na região na vida de Santa Fé, e os meninos eram agregados na fazenda e por conta disso o coronel não via com bons olhos a amizade pura entre sua filha e os dois garotos, né? Aí tem a professora Juliana, tem o Zelão, então quem viu o remake né, de 2014 lembra um pouco da história. E a própria Patrícia é, comentou sobre esse trabalho sobre meu pedacinho de chão, ela dizia o seguinte: ela, ela assistiu uma, um episódio do remake, o um capítulo do remake, e na cena, o pai da pituca grita com ela e manda ficar de castigo. E a Patrícia, em referência a essa cena, disse o seguinte: lembrei exatamente de quando fiz essa cena. Chorei muito na época porque o ator, Cacho Gonzaga, que fazia o Epaminondas, tinha a voz muito grossa, diferente do Osmar Prado, do remake. As mãos dele eram muito grandes e ele ameaçava me bater. Morria de medo do Epaminondas e chorava. De de verdade mesmo, depois que a cena acabava. Todos me agradavam demais, mas eu ficava muito assustada. Então, imagina, né, João? Imagina. Meu Deus do imagina. céu. Porque na época não é, tinha tá? preparação
1: de elenco infantil, né? Não tinha. Não tinha. Não tinha. É, da versão original, a gente não tem muita coisa, assim, muitas cenas que não, não se perderam, né? Não sendo Acho que tem uma cena ou outra no YouTube, mas pelo menos o remake eu achei as crianças que foram escolhidas, né? A Jéssica Garcia, e o Tomás e Sampaio muito fofos, eles eram Sim, bem é carismáticos. É ai, ai. Você é danado, hein? Hoje estreia, de Benedito Rui Barbosa, sua nova novela das seis, Meu Pedacinho de Chão.
0: Aí não tem muitas informações sobre, mas tem foto, tem reportagem, enfim, é o máximo que a gente pode encontrar. Aí na sequência a gente tem o Pingo de Gente, novela do Raimundo Lopes, escrita, exibida em 1971. Essa novela foi exibida pela Record TV em 1971 e o, o, o enredo diz o seguinte... No passado, Lorena abandonou o bebê recém-nascido a própria filha, Marta, num orfanato, por ser fruto de um romance com um moço pobre. Após sete anos, Ana Maria, conhecida por todos como Pingo de Gente, por ser muito pequenina ainda, decide fugir do orfanato, cansada dos maltratos da diretora, passando a viver nas ruas, onde fica amiga de outras crianças fugitivas. Ela conhece João, o vendedor ambulante, que vê na menina a filha que nunca teve, Porém, a maldosa Laura, ex-namorada do Moço, que não suporta crianças, decide chamar a assistente social Sofia para investigar o caso e levar a menina. Enquanto isso, Marta finalmente se liberta das amarras da mãe para procurar a filha e acaba se apaixonando por João. Ah, Essa é a
1: história do Pingo de Gente, João, da trama. E É, bem, eu não... Obviamente a gente não tem registro dessa novela, mas Nossa, em não. 2001 o SBT exibiu o remake de Pingo de Gente, mas não, não foi o SBT que produziu. Na verdade, a Televisa, lá em 98, produziu é, Gotita de Amor, que no Brasil virou Gotinha de Amor e foi exibida por aqui em 2001, que era a mesma história né, de Pingo uhum. de Gente, só que adaptada em torno de 100 capítulos e... Tinha a mesma história, né? A Maria Fernanda, ela se envolvia com um rapaz pobre, era obrigada. Aí eu acho que eles adaptaram. Eles fizeram com que o pai dela deixasse a criança no orfanato. Essa criança era a Isabel, conhecida como Belinha. E anos depois, a Maria Fernanda procurava essa filha. E essa filha no orfanato sofria uma infinidade de maus tratos, porque a, a, a diretora era uma peste, que era Justa, o nome dela. E umas amiguinhas dela, parece que... Uma coisa bem... bem... Bem para voar mesmo. Pega um determinado papel e coloca nesse papel que o nome do pai dela é Jesus Garcia. Jesus, né? Uhum. E ela foge do orfanato e encontra Jesus, que ela acha que é o pai dela, né? Porque ela fica procurando a família também. Ele é um camelô e acaba se apaixonando pela Maria Fernanda, que é a Laura Flores, que é a verdadeira mãe da Belinha, da Isabel. Então ela passa infinidade de, de, de situações para encontrar essa família, encontrar essa mãe. Então é uma novela bem bonitinho, né? bem triste, né? tinha cenas muito dramáticas como todo novelo mexicano. Que a Isabel pesava sofria no muito, drama, né? pesava no drama, pesava no drama era obrigada a trabalhar. Via um fantasminha que era uma senhora que aparecia para ela. Acho que o nome dela era Trini, se não me engano. Uhum. Então fez muito sucesso no México e fez muito sucesso aqui no Brasil, tanto que foi é, reprisada. Dia 17, prepare-se para conhecer Isabel. Eu quero ter uma mamãe e um papai. Ela foi abandonada na porta de um orfanato. Lá, cresceu e sofreu muito, mas nunca deixou
0: de acreditar no seu sonho.
1: Eu vou pedir para o nosso senhor, com todo o meu coração, que me mande uma mãezinha e um paizinho. Gotinha de amor, de volta dia 17, 2 e 15 da tarde, aqui no SBT. E a Daniela Lujan, né a atriz e cantora mexicana, gravou a versão da música né, exclusivamente para essa novela, que é uma música bem bonitinha, Olha. o amor é real. Olha só.
0: E assim como o Brasil, né, João, o México também teve essa fase de fazer produzir muitas novelas infantis, lá nesse finalzinho dos anos 90, começo dos anos A gente vai falar disso mais para frente. E Pingo de Gente foi a última novela a abordar esse universo da criança abandonada. Quem fica não tá mais aguentando falar de criança maltratada pelo amor de Deus. Tava muito tenso já.
1: Você já encheu a minha paciência, Maria Joaquina.
0: E também porque a fórmula ficou batida, né? A fórmula ficou batida e pararam de produzir. Então as outras novelas que vieram da sequência, elas abordam um pouco mais o lúdico, o lado infantil mesmo, né? Porque o, é se as lado?
1: crianças sofriam bastante nessa primeira fase, na próxima elas tinham o direito de sonhar, né? Elas começavam pois a sonhar, é, né? a brincar. Exatamente. interessante
0: essa é. mudança, né? Pois é, é isso aí. A gente colocou na lista a novela O Primeiro Amor, de 1972, do Walter Negrão, que não é exatamente uma novela infantil. A gente até comentou um pouco dessa novela lá no episódio das novelas jovens. Mas por que, que ela fez sucesso com a criançada? Por causa de dois personagens, o Chazão e o Xerife, que eram interpretados pelo, pelo Paulo José e pelo Flávio Migliatti. Eles eram amigos de infância e... E eles dirigiam uma camicleta, que era uma mistura de caminhão com bicicleta, na verdade eles, eles queriam construir uma bicicleta voadora E aí os personagens fizeram muito sucesso com as crianças Fizeram muito sucesso com as crianças Tanto que quando a novela terminou, a dupla ganhou um seriado próprio Chamado Shazam, Xerife e Companhia E essa série mostrava o, as aventuras da dupla e sua saga para construir a bicicleta voadora
1: é bacana? Muito bacana. E claro que uma novela que tem um apelo tão grande entre o público infantil iria utilizar isso para a empresa ganhar dinheiro, né? Fazer Lógico. render os da emissora. Como eles é, tentavam criar a camicleta, a Caloi né, fez ali um, um acordo com a Globo e deu início a um dos primeiros merchandising né, da, da TV brasileira porque a, a bicicleta ficou muito popular. né? Então, era mania entre o público jovem, entre o público infantil. Os
0: personagens jovens da novela da, novela da rua de bicicleta, a bicicleta apareceu na abertura da novela. E aí, é, e se popularizou. né? A bicicleta isso, também, isso, na né? época, por conta da novela também.
1: Exato. E a gente até contou essa história também no episódio das novelas Contando. jovens. Então, para não repetir, se é, você quiser ouvir mais, ouçam um o episódio. Volta e meia, né? infelizmente os atores faleceram, né, muitos anos depois, é. mas volta e meia, quando tem algum especial de, de TV, de, de telenovela, eles apareciam como os personagens, né? eu acho que eu lembro naquele TV Anos 50, sim. que eles fizeram, viveram. Né? Né?
0: Marcaram a, a teledramaturgia brasileira. Na sequência, João, a gente tem uma novela que, sim, era protagonizada por crianças, né, as crianças eram as protagonistas. Eu não sei se a gente falou naquele episódio também, mas pode ser que a gente... Enfim, que é sobre a novela A Patota, que foi escrita em, em 1972 pela Maria Clara Machado. Olha só. E a trama da Patota é o seguinte, que eram crianças, né, são, são algumas crianças, né, que moravam na mesma vila que misturava pobres e ricos, basicamente uma vila dos Chaves, vamos pensar assim, né? E o sonho da patota, como eles eram conhecidos, era fazer uma viagem à África. Então eles tinham o apoio dos professores, né? Para conquistar esse sonho. Enquanto isso, amores e namoricos, né? Recheavam a história. Então a gente não sabe se eles realizaram esse sonho, acredito que sim, né? acredito que sim, não tem imagem dessa novela, mas é curioso, né, como é uma novela protagonizada por crianças, escrita por, pela Maria Clara Machado, que todo mundo conhece como, como uma teatróloga, né, que era muito voltada para o clube juvenil,
1: inclusive é dela
0: a peça Pluft de Fantasminha, muito conhecida, enfim, e...
1: Eu desconheço é. uma escola que não tenha feito o de Fantasminha, é. né, então, você... todos... <risos>
0: Eu nunca fiz Pluf de fantasminha nunca fiz, enfim, Traumas de Infância. E essa foi, né, João, a única novela escrita pela, pela Maria Clara Machado, né? E, lógico, o destaque foi O Grupo das Crianças, enfim, e algumas fizeram até carreira na televisão, algumas novelas, como o Fábio Máxima, a Rosana Garcia, que era irmã da Isabela Garcia, né? O Júlio César, que anos depois fez, que fez, ficou conhecido por fazer, o, por fazer o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, a própria Rosana fez a narizinho também, marcou como a narizinho do sítio, e o, e o José Prata, o Pratinha, que era filho do grande hotel, fez algumas novelas também. Mas hoje em dia não atuam mais, né? A Rosana, inclusive, ela é. Hoje ela é preparador infantil das novelas, enfim, uma coisa que não existia nessa época. Na sequência, a gente tem uma novela, eu já ouvi falar assim, eu conheci por conta, um, é, conta de um conto, né? É uma novela chamada O Velho, o Menino e o Burro, que foi exibida em 1975 pela TV Tupi e escrita pela Carmen Lídia. A Carmen Lídia que era esposa do Teixeira Filho, autor da Pequena Órfã, por exemplo. Uhum. E ela ajudava, ela costumava ser colaboradora Do Teixeira Filho nas, nas novelas que ele escrevia Então o dia que a gente for falar de Teixeira Filho A gente tem que colocar o nome da Carmelinha de junto, Porque ela escreveu Várias novelas com ele e essa foi a única novela Solo dela na carreira né? E a história interessante, João. A sinopse é bem interessante As incursões sem destino De um velho e um garoto Sempre acompanhadas por um burrinho falante Um dos propósitos da vida do velho Gui Gente, sempre tem um velho Gui, né? É levar a paz às pessoas. O menino peto encarna a pureza infantil. E o burro, amigo de todos, encanta as crianças, compartilhando com elas as brincadeiras e os estudos. Não sei se vocês lembram João, essa, esse título é, é uma fábula, né? Que diz: ah, eu tinha um velho, um menino e um burro andando na estrada. E aí as pessoas passavam e falavam: nossa, por que, que o velho não anda em cima do burro, o velho, tá, o velho tá cansado de andar, podia andar no pé, em cima do burro, pra descansar um pouco, e o velho sobe em cima do burro, e as crianças, meu Deus, que velho safado, ele do bem bom, montado no burro, e a criança lá, caminhando. Aí o velho desce do burro e bota a criança no... Não, não, o velho... O, o, o velho sobe a criança em cima do burro, então vão os dois em cima do burrinho. E aí as pessoas falando, rapaz, olha só, o um velho desse, o um menino desse pode andar e o pobre do burrinho levando os dois. E aí eles descem do. Eles descem do burro e o velho leva o burro das costas. E aí as pessoas, olha ali, dois burros levando o terceiro. Ai, meu Deus do céu. Então pegaram só um título dessa fábula, né? para fazer a novela. E o curioso, João, é que essa novela, foi a primeira novela das seis, da Tupi, nessa fase, né a proposta da emissora de é dedicar essas novelas das seis para as crianças... Nesse, um horário infantil, e só fizeram quatro novelas. A Tupi só fez quatro novelas é, dedicadas a esse público, na sequência do Velho e do Menino do Burro, que a gente vai comentar aqui. E outra curiosidade da novela é que, na abertura, gente, tem, gente, tem capítulos dessa novela no YouTube. Tem capítulo essa novela no YouTube, é bem legalzinha. Não tem muitos, mas tem alguns que a gente tem uma noção da história. E a abertura da novela era um comercial dos produtos SICA com uma animação da Turma da Mônica. Então é curioso, né? A abertura é um comercial de Mois Tomate com a Turma da Mônica, porque a, a SICA era a patrocinadora do horário, né? Então eles botaram o comercial da SICA como abertura da novela. E a Turma da Mônica era associada à marca porque fazia propaganda tinha uhum. um Jotalhão, né, que que era que virou anos depois a o, o garoto de propaganda da, da do molho, enfim. Quem não lembra aquela lata de Boi estomático com o Jotalhão, né? Enfim.
1: Este programa é um oferecimento sica
0: e tem essas alguns capítulos da novela no YouTube para você ver sentir a vibe né bem legalzinha é bem legalzinha. O mais engraçado é o burro falando, João. O burro falando é muito engraçado.
1: E também é um, um protótipo de coisa que a gente vê em muita novela infantil, né? Animais que falam, que pensam, Exato. que interagem com os adultos, com as crianças.
0: Exato. Para atrair o público infantil. Você bota os, os bichos falantes. Olha só. É isso. Bota um bichinho porque a criança gosta de bichinho e pronto. Aí... Na sequência, de, na sequência desses horários da Tupi Tem uma novela chamada Canção para Isabel Que foi lançada em 76 na Tupi também E a sinopse diz o seguinte O moço rico Rodrigo se apaixona por Isabel Ingênua e pobre Para tornar ainda mais impossível o amor que os une Uma divergência familiar no passado Provocou o enriquecimento da família de Rodrigo E o empobrecimento e a desgraça da família da Isabel Cadê as crianças, gente? Eu não sei onde estão as crianças não sei. Então a gente pode passar para a próxima, que a gente falou Não. naquele episódio. Virou até uma piada interna, né, João? Pode rodar a flautinha lá. Eu sei que se você quer rodar a flautinha. Nossa, gente... Memórias Ai, tanta... desbloqueadas. Ai, gente, memórias voltaram agora à minha mente. Vamos falar de Papai e Coração, gente. Essa plotinha maldita aí é do Papai e Coração, né? Novela de 1976, da Tupi, né? Baseada no original mexicano de Abel Santa Cruz, né? E a sinopse é um pouquinho longa, mas vamos lá. Os Problemas Familiares do Rio Mário, Sua filha pequena, Titina, conversa com a mãe falecida, Laura que morreu há um ano. As conversas imaginárias de Titina com Laura E o sonhar com ela, meio dormindo Meio acordada, ilustram bem o grande vazio Deixado pela morte da mãe Na vida da menina É portanto natural que Titina não veja com bons olhos O romance de Mário com Paula Que ele conheceu na Europa quando viajou Inconsolável com a morte da esposa Nas travessuras de Titina Se envolvem duas jovens noivas, Rosário e Carolina Que ainda não fizeram os votos definitivos E são professoras do colégio de Freiras Onde a, onde a menina estuda Tais travessuras geram discussões entre Mário e seu irmão, padre Bernardo, com intervenções de Sílvia, a prima dos dois. Enquanto o tio e o velho criado Pedro se inquietam com o sofrimento de Titina diante do novo amor de seu pai, a menina vai fazendo suas estipulias. Ao saber que Rosário vai ser transferida para outro colégio, ela acaba aprontando a maior confusão. Mário se mostra encantado com Rosário e com sua secretária Eunice, sem saber que está criando ilusões em uma e em outra. Eunice sabe como resolver os problemas de Mário e Titina. Ela se mete até no caso de Silvia com seu ex-marido Orlando, que tenta impedir o romance da ex-mulher com o doutor Renato. Há um ex-namorado de Eunice, Ernesto, que fica interessado em Rosário e chega a ameaçar Mário, prometendo levá-lo à falência caso ele não desista da noviça. Tá reconhecida a história? Peraí!
1: Não acredito! Essa é. história é bem conhecida, né? É tão conhecida que, na verdade, a original é de 73, chamada Papá Coração, o Coração, 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 foi produzida pela Polka Produções, exibida pelo Canal 13 na Argentina. Então, o texto original é de uma novela é argentina escrita é, né? pelo Abel Santa Cruz, que vocês conhecem bem, que ele escreveu Carrossel, Pequena Travessa, Pícara Sonhadora. Então, é, é um autor bem conhecido por essas novelas mais, vamos dizer assim, infantis, né? Mesmo que uhum. as que não são tão infantis, mas tem esse lado lúdico, né? Brincalhão. Exato. Enfim. E na versão argentina, o nome da menina eu encontrei aqui era Penina. A... Penina. A Penina.
0: É, Penina Titina. Ok. E essa novela, né, essa produção argentina ganhou uma versão em México, em 74, chamada Mundo de Ruguete, né? Imprimida pela Televisa. E aí, essa versão.
1: E eu tenho para mim, Fábio. Hum. Eu não achei essa informação, mas depois se eu encontrar, a gente depois pode até fazer uma errada. Eu tenho pra mim que Mundo de Ruguete foi a primeira novela infantil da Televisa. É, eu não sei dizer. Posso estar falando bobagem, mas...
0: Será que eu Posso estar acho falando... que? Eu não sei. Eu não conhecia essa novela, na verdade. Engraçado, eu conhecia o Papá Coração, mas eu não conhecia o Mundo de Ruguete. Mas não tem muita referência, não. Não tem muita. A menina chama Cristina, mas, mas acho que deve ser mesmo, João, porque é, as novelas mexicanas conheço mais infantis, são depois de 74, tem tema anterior a ela. Então deve ser. Mas enfim, João, de onde a gente conhece esse texto, né? A gente conhece. A gente conheceu esse texto como, na verdade.
1: É, eu achei que foi uma trama que fez tanto sucesso que chegou a 700 capítulos. Ou seja, dois anos, né? Mais de dois anos no ar. Nossa. Meu Deus.
0: Mas, enfim, é papai, é papai Coração. É a versão brasileira de uma novela que a gente conhece como é, Carinha de Anjo, né, João?
1: Carinha de Anjo. Esta é Dulce Maria. Uma garotinha cheia de sonhos que vive as mais lindas imaginações entre o céu e a terra. Da fantasia dos encontros com a falecida mãe.
0: Eu posso contar para o papai que eu converso com você
1: aos mil planos para afugentar uma
0: candidata a madrasta Carinha de Anjo, estreia hoje, sete e
1: meia da noite Após o penúltimo capítulo de Serafim
0: Carinha de Anjo, tanto a mexicana como a, bra a versão brasileira que a SBT produziu
1: Isso, é, é, Papá Coração rendeu, como você falou, em 74 Mundo de Ruguete, na Televisa 600 capítulos, na verdade Ela teve 600 capítulos em 76, como você falou, Papai Coração, em 86, ela teve uma nova versão na Argentina, chamada Mundo de Munheca. Hum. Em 2000, a que fez muito sucesso, né, tanto no México como no Brasil, que foi Carinha de Anjo, com a Daniela Aedes, já já a gente pode comentar um pouquinho mais. No Paraguai, uma versão em 2008, intitulada Papai de Coração, e em 2016, a brasileira, né, do SBT.
0: Uhum. Exato, exato Só eu mudando o nome da menina Mas o resto era tudo igual né O resto era tudo igual Aí na sequência dessas novelas da Tupi Dedicadas ao público infantil A última delas foi é, Cinderela 77 né? Que apesar de não ter, não estar tá aqui no roteiro Mas é, faz parte desse rol É uma novela Não feita para crianças Mas dedicada a esse público né? o homem está dizendo é contando a história uma versão atualizada da, da fábula da Cinderela, né? E a novela era protagonizada por achos da música, como a Vanusa que fazia a Cinderela e o Ronny Von que fazia o príncipe, né? Então deram uma atualizada na trama, colocaram dois grupos rivais na, na história, o grupo dos ratos, né? Que eram os jovens pobres da da cidade lá, do bairro lá, enfim, do reino, enfim. E o chefe dos gatos né, era justamente o príncipe, o, o tal do príncipe. Né? E junto a essa gangue, né, a Gangue dos Gatos, fazem um parte também as meias-irmãs as meia de Cinderela. Né? Enfim, uma versão atualizada, não tem aquela coisa de castelo, enfim, mas uma coisa mais moderna para a época. Né? E apesar de, de ser considerada. Fracasso na época, mas fez um relativo sucesso com a criançada na época. Enfim, que no final das contas é o que interessa, né? Mas hoje em dia já é uma novela é, esquecida, enfim. E é isso. Basicamente é isso. Eu acho que mais a gente pode contar dessa novela no episódio dos autores, né? Uma novela do Walter Negrão. Enfim. Quem se botar tudo, não sobra nada para o episódio do Walter Negrão, gente. Então. É isso, a gente vai contar mais detalhes Apesar de que vocês podem achar facilmente Por internet, enfim A gente conta mais do episódio do Val Que deve sair em breve, né, João? Mas, mas, mas é legal, gente Pegar <risos> fábulas infantis e transformar em novela De uma maneira atualizada Acho que mais ou menos que tentaram fazer com a infância De Romeu e Julieta, mas é que a novela é chata né? Enfim, e, fora que Romeu e Julieta Não é uma história Propriamente infantil, né? Enfim, eu acho que tinha tantas Tantas outras que podiam seguir O exemplo do Cinderella 77 né? Aí na sequência, João A gente, tem uma no... é, a gente vai dar agora já Um salto para 1982 Que teve uma novela na época Eu não assisti porque na época eu tinha dois anos Mas a novela reprisou tanto Reprisou tanto, mas mesmo assim Eu não vi, não sei se você já assistiu Que a gente tem que falar De Xpita Né? a novela Chispita, uma novela infantil, mexicana, né? produzida pelo Valentim Pinsen, exibida no México, em 82, 83. A novela teve 200 capítulos e conta a história da menina Isabel, que é interpretada pela Lucero, ela mesma, né? a, a Lucero, a atriz cantora, que na, na abertura era conhecida como Lucerito, né? porque ela era uma, uma, uma criança na época, né? A Isabel é uma menina muito carinhosa Muito carismática Que possui uma energia muito peculiar E ela tinha o um apelido de chispita Ela vivia no colégio de Freira Junto com a avó Que trabalhava, com, trabalhava como cozinheira lá Mas a avó dela morre sem revelar Que ela não é órfã e, ela, e, ela e a mãe dela vive em algum lugar do México E, e a, a mãe dela está viva Em algum lugar Só que a velha morreu antes de dizer para ela O que aconteceu E aí pouco tempo depois da morte da velha a diretora decide contratar uma nova cozinheira E aí chega uma moça chamada Lúcia Uma doce e enigmática mulher Que não é que, na verdade É a verdadeira mãe da Chispita Só que Lúcia vive com amnésia Desde o acidente de automóvel de seu marido faleceu Ela, junto com a Lola E a irmã Socorro, se torna as melhores Amigas da menina Enquanto isso, em outro local da cidade, Lili a filha mais velha, a filha mais nova do viúvo Alexandre de la sofre com problemas de comportamento desde a morte de sua mãe, esses problemas pioram devido às ideias que Irene a tutora malvada da menina coloca na sua cabeça, ele também tem outro filho João Carlos, um jovem bondoso de bons sentimentos que namora com uma Olga uma moça caprichosa e orgulhosa que é filha de Pilar, a noiva de Alexandre, a noiva do velho lá, apesar disso Glória, uma empregada da casa sobrinha de Flora, a cozinheira é apaixonada por João Carlos e através do padre Eugênio amigo e guia espiritual do Alexandre e seus filhos, Xpita chega no lar dessa família, pois ele pensava que ele pudesse mudar sua atitude com a ajuda da, da Chispita, né o que não acontece, porque Lili, seguindo os conselhos de Irene, humilha e de despreza a chispita. E aí os demais moradores da, da, da casa aceitam, em especial a Flora, a, a Flora e a Glória, com quem ela divide o quarto, e nasce uma amizade entre essas três. E ao descobrir que a Glória ama Juan Carlos, a menina faz, ele vê a beleza da Glória. E ele começa a se apaixonar por ela, mas Irene faz de tudo para humilhar a Glória, coitada. Enfim. E aí... A Chispita, mesmo assim, mesmo com essa nova vida, morando num, num lar. Nesse lar, ela sonha em reencontrar a mãe. E o pede ao padre Eugênio que a ajude a encontrá-la. O que é muito complicado, porque ele não sabe nada sobre ela. E aí, nossa gente, é longo. É longo. Ah, não vou ler isso tudo, não. Mas é isso. A base da história é essa daí. Você assistiu o Espita, João? Você chegou a assistir porque reprisou. Essa novela reprisou demais. Passou na CBT em 84, foi reprisada entre depois em 85, depois em 92, depois em 96 e, e 97 pela, pela CNT. Olha só o sucesso que era. Você chegou a assistir é, uma é, das eu... reprises? Porque eu não vi. Nem lembro dessa novela. Deus.
1: Lembro de pouca coisa, né, por uma dessas reprises, mas eu lembro mais da versão, da outra versão, né, que a Televisa produziu, que foi Luiz Clarita, que também fez muito sucesso no Brasil. É
0: verdade, Luz Clarita, eu lembro. Luz Clarita, eu lembro. Ah, Luz Clarita é a versão do Passado!
1: Isso, que é com a Daniela Lujan, que a gente também comentou aqui. Que, inclusive, essas novelinhas, a partir de 96, né, 97, 98, elas foram exibidas aqui nas séries das Chiquititas, né, então... Hum, é, verdade, entre uma temporada verdade. e outra, né? O SBT colocava, né? Colocou Luiz clarito colocou é, o Diário de Daniela. Então fizeram mais sucesso até do que Chiquititas né? Se a gente pensar que algumas temporadas, né? Investido no filão, né? Que era uma coisa que a televisão já estava fazendo. Né, ela, ela tinha um por muito tempo eles tiveram um horário só destinado a novelas infantis, né? Que Exato. É, foi editado às
0: né? Isso. É verdade. É verdade, da Xpita, gente, mas que eu lembro que a gente, assim, é da abertura, que é um plágio da novela, da abertura de Pai Herói, onde mostrava a menina é, montando quebra-cabeça, e no final a gente vê o espaço que. do espaço da mãe, né? Na abertura do Pai Herói era o espaço do pai que estava inexistente, estava incompleto. E na abertura da Xpita era, era a mãe que não estava lá. Então, é um plágio Isso. da abertura, né? Enfim. Não,
1: é super plágio. Tal e qual Vanessa que <risos> pegaram aquela. Vanessa, Vanessa Vanessa, Vanessa
0: <laughs> Vanessa Jô, a gente precisa fazer um <laughs> episódio sobre a aventura Precisamos
1: fazer <laughs> Precisamos E. Essa novela fez tanto que... sucesso, de que ela era uma novela curta, né? Como as novelas da televisão geralmente. Ela era
0: curtinha,
1: Sem capítulos, mas a Televisa, gente, fez a novela ficar quase um ano no ar. Ela fez é. de março a novembro de 84, em dois horários. E a Lucero, né, veio para o Brasil. Né, devido a esse sucesso Participou do Viva a Noite com o Gugu uhum. E ela falou que Não imaginava que Xpita que tivesse esse Aliás, o, o sucesso né, ela, ela teve mais repercussão ou, ou, a, ou Teve a mesma ou até mais repercussão Do que no México Então uhum. é, Ela ficou impressionada né, com o sucesso Ela usava o sobrenome o sobrenome não Ela usava o nome Lucerito né? Não era Lucero
0: então Certo, isso. E, e outra coisa que eu lembro é o tema de abertura, né? Um anjo bom Peralta. foi. que ai, gente. Ai, a, a, um inclusive coração, ela só ganhou
1: Vem novelas, né? o, Por causa da, da Chispita? Sim.
0: Em 83
1: oh. ela recebeu o prêmio de atriz infantil, né? Por conta da personagem. Como você Nossa. falou, realmente era. Era essa musiquinha. Um coração. Peralta. Peralta. É, a
0: música é isso. E a, e a cantora da música é a mesma cantora que cantou a abertura do Cavalo de Fogo, João, a Sara Regina. Olha só. Gente, ai meu Deus do
1: céu. E... e, <risos> Podem passar e, pra e próxima outra próxima, curiosidade... Antes da ah, gente passar pra... Outra conte. curiosidade é que hum. É um remake de Andréa Celeste, produzido em 79 na Argentina e protagonizado por Andréa De Boca, que fez Papá Coração.
0: Olha aí, gente. Tá vendo? Já você falou de Luz, Luz Clarita, quando eu entrei na universidade, em 90 e, 1912, a gente tinha uma professora, a gente tinha uma professora que o nome dela era Luz Marina, e acho que na época a Luz Clarita estava passando, estava reprisando, uma coisa assim, eu sei que essas novelas reprisavam muito, né, enfim, e a gente chamava ela de Luz Clarita. Assim, pelas costas, era saber, luz sabe, de luz marina para luz clarita, é um passo. E aí um dia, e olha lá, o dela, João, era sábado de manhã, e ela atrasava muito para chegar, e a gente foi puta. aí o pessoal, porra, cadê a luz clarita, gente? Ela não chega, e a mulher chega e escuta, o quê? <risos> Nada, professora. Meu Deus, enfim, lembranças, lembranças, lembranças. Na sequência, a gente tem... A novela Braço de Ferro, de 1983, escrita pelo Marcos Caruso. Sim, ele mesmo, gente. É ele que está pensando. O ator, né, Marcos Caruso, que já escreveu novelas que pode até ganhar um episódio futuramente. Quem sabe? E ele escreveu essa novela para a Band, e a sinopse diz o seguinte. Um grupo de crianças de classe média baixa, moradoras da mesma rua, decide fundar um clube em uma casa abandonada com a finalidade de criar um ponto de encontro. Os problemas começam a partir da desapropriação do terreno para a construção de um supermercado. Ao mesmo tempo, dois líderes disputam a presidência, dividindo o grupo em uma luta de poder. Olha só, gente, até isso botado nas crianças, gente. A disputa pelo poder, que só vai acabar quando eles perdem a casa em definitivo. Ou seja, todo mundo se fudeu na história, né? Contudo, o milionário Gastão morre e deixa seu testamento casarão para a criançada. Olha que fofo. Olha que bonito. A novela foi protagonizada por, pelo Celton né? era um dos protagonistas, era uma, uma das crianças da novela, né, do, desse clubinho aí. E, segundo o Marcos Caruso, na época, no lançamento da novela, a novela terá participação de 90% de crianças e os adultos servirão apenas de apoio. Ou seja, as estrelas são as crianças mesmo. Adulta, só para dar um suporte. E, e a casa, né? a casa era descrita assim, é uma casa fantástica, cheia de truques, repleta de armadilhas de apenas um metro e meio de altura, o que dificulta a entrada de adultos. Portas secretas, túneis entre o escorregador e a piscina e paredes móveis são alguns dos seus principais ingredientes. A frente da casa é um rosto, as janelas são os olhos, bastante expressivas, aliás, e a porta é uma enorme língua. Interessante! Enfim, como o Nilson já havia disso aqui na, na, nos bastidores, uma boa ideia é que nós é recebemos uma produção à altura. É isso. Você achou alguma coisa sobre braço ba de ferro? Alguma curiosidade, alguma coisa assim? Porque basicamente Não, é isso tem.
1: eu até me surpreendi com esse título no, no roteiro. É. Eu não sabia que tinha esse lance infantil.
0: Bem legal, né? Achei bacana. Achei bacana. Será que a Bandida tem? Não sei. Mas vamos seguir o roteiro? É, na sequência, a gente tem uma novela que, nossa, essa fez sucesso para as crianças, essa fez sucesso. Quem não queria ter um clubinho como teve nessa novela? que Foi A Gata Comeu, de 85, novela da Ivani Ribeira, a gente já falou no episódio dela. E tinha o clube dos Curumins, né? Que eram os alunos do professor Fábio, né? e que faziam parte, e a novela tinha o Clube dos Curumins, né, que eram formados por, pelos filhos e alguns alunos, alunos do professor Fábio, que era um aluno de, de ensino primário na época, né e tinha um apelo infanto-juvenil muito forte, um toque lúdico e sem muito compromisso com a verossimilhança. Então isso fez muito sucesso com a, as crianças da época, e era uma delícia assistir a novela e ver essa, a criançada lá no Clube dos Curumins. Eu estava falando do Clube dos Curumins, né, que, é, que tinha um forte apelo no infanto juvenil bem lúdico, não tinha muito compromisso, para ver semelhança, e que toda criança queria fazer parte do Clube dos Curumins.
1: Se a gente pensou até uma coisa politicamente incorreta, né, porque eles se envolviam com os problemas dos adultos, né, a gente não Aham. vê muito nas crianças hoje. Exatamente.
0: É uma coisa meio, é uma coisa meio patrulha salvadora dos anos 80, né? Basicamente, eles eles achavam o um jeito de solucionar os problemas dos adultos, enfim, né? E as crianças, né? De algumas dessas crianças, dessa novela seguiram carreira, né? Como a Juliana Martins. O Danto Melo, o Rafael Alvarez, que hoje em dia é diretor de produz documentários, né? Enfim, outros não. O Robert Júnior também fez fazer a parte. E outros, é, infelizmente, não, não, não prosseguiram carreira, né? Enfim, mas quando tocava música, né? É, amigo do Sol, Amigo da Lua, do Benito de Paula, enfim, que entra na alma da criança, né? Enfim, bacana. Bacana, a gente, acho, que, acho que quem viveu aquela época tem boas lembranças, né? Quem viu o, as, as reprises, enfim, adorava, eu pelo menos adorava ver o núcleo das crianças, era muito bom. E a Ivani sabia fazer núcleo personagem infantil como, como pouquíssimos autores, autores sabem fazer, né? Porque, gente, uma coisa que eu odeio novela é criança metida adulto falando que nem adulto, eu acho que criança tem que tem que ser criança, gente, não tem que, que, que queimar a etapa, fica muito estranho a criança se comportando como adulto, como a gente costuma ver em algumas novelas, não tem mais aquele aquele jeito infantil como a gente tinha na nossa época de criança, né? E a Ivanice vai a fazer isso de uma maneira muito bacana, uma maneira que cativava mesmo de fato, né, João? É isso. isso é, a gente vai agora a gente, essas novelas de falar agora na sequência. A gente colocou aqui como novelas infantis do nosso tempo, porque a gente assistiu essas novelas, né? porque a gente assistiu essas novelas. Então a gente pode até falar um pouco mais do que essas que a gente só algumas tirando a gata com que a gente assistiu no viva, não vale a pena ver de novo, no Globoplay, enfim. Essas outras que a gente não teve contato na época delas, né? Então aqui a gente assistiu essas novelas, a primeira delas, é, como não comentar sobre carrossel, né? Acho, eu acho que foi a primeira, né? Enfim, a novela foi produzida no México, né? Pelo Valentim Pimsten, foi exibida no México em 89, no Brasil em 91. Preciso falar, gente. A gente nem precisa falar de professora Helena, que dava aula na Escola Mundial para o terceiro ano, e envolvida nos problemas das suas crianças, né? E tinha lá vários tipos de crianças, tinha criança pobre, criança rica, é, criança é, oriental, a criança gordinha, a criança peralta, enfim, é, vários, vários tipos de crianças. Né? E é impossível, né, João, é, falar da nossa infância sem falar do embarque nesse carro, céu, né? Você assistiu, o carro hum. na época? Eu adorava o
1: nossa, é, eu lembro que eu vi Carrossel, só que eu, não, eu não, não sei se foi uma das reprises, porque essa novela foi muito reprisada também, né? Foi, foi. É, mas eu, eu assisti, eu não sei se você lembra, de uma TV, que era TV e rádio pequenininha, eu vi Carrossel uhum. nessa...
0: Lembro, Preto e Branco Isso, oh, Preto e
1: Branco, meu Deus Eu lembro é, é minha memória Ai, meu pai. É minha memória de Carrossel Mas Carrossel é como você falou Não dá pra gente falar de novela infantil sem falar desse fenômeno Não dá, é impossível. Um fenômeno que teve muitas versões né, Ao longo da história teve, versão, né?
0: teve a versão brasileira Enfim, que acho que muita gente assistiu por conta da, da memória afetiva né? Eu fui um deles que assisti Carrossel Brasil do começo ao fim, por conta disso. E, tem, e lógico que tem alguns trechos que eles mantiveram, mas outros totalmente adaptados aos tipos de. aos tempos contemporâneos, enfim. Mas, nossa, gente, é uma delícia, gente. Eu vou... Mas assim, Carrossel, João, é uma novela muito longa, né? Carrossel era uma novela muito longa. E eu me lembro que, assim como eu me encantei com a novela, eu me desencantei muito rápido, porque ela não acabava nunca. E aí eu deixei a novela, eu abandonei a novela. Não vi, não vi o final na época, mas eu vi o final depois. Eu vi o final depois das inúmeras
1: é, é, reprises porque... dela. É. Essas novelas da Televisa tem muito isso. É, é um núcleo pequeno, né? os protagonistas, o núcleo central. Mas são muitos capítulos porque no decorrer dela entram muitos personagens que contam aquela história tipo, tipo episódios e se, semanais. E se faz
0: sucesso, já estica, né? E, e se faz estica. sucesso, estica. O original, para vocês terem uma noção, essa original tem 358 capítulos. 358 capítulos. No Brasil, foi exibida em 289, entre maio de 91 a, 20, a abril de 92. Então, tá próximo, né? Aí, numa dessas, eu, gente... Ah, gente, eu, acho, eu achei chato que eu achei que tinha sido só eu, mas eu, a gente conhece com outras pessoas, né, do nosso grupo lá, a gente viu outras pessoas que fizeram isso na época. Enfim, mas tem várias situações lá que eu me lembro, nossa, eu me lembro da irmã do Mário, que... que... Bebeu água sanitária. e Ele era maltratado pela madracha. Como ele salvou a menina, a madracha passou a ver ele com outros olhos. Passou a tratar ele melhor. Enfim.
1: Eu ah, deixa eu cada... uma. Conta. Eu também bebi água sanitária na infância. Mentira. Eu Meu Deus do céu. Meu Deus a gente estava brincando. A gente tava brincando. Brincando de carrossel. E a menina... <risos> Acho que era uma venda, tipo venda do, do Kiko, dos refrescos. Uhum. E a, a peste da menina colocou água sanitária eu tomei. Misturada. Meu... A, a minha sorte, né? Porque o médico falou que se eu tivesse tomado água pura, pura. Eu não, teria, não estaria aqui contando, né? Meu então, minha Deus sorte Deus. foi porque estava foi, misturada com água, né? E imediatamente minha garganta tampou e eu tive que ir para o hospital, enfim. Mas eu tudo certo no final. Meu
0: Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa, gente. Qual que o novela influencia? Uma vez eu fui, é, tinha água sanitária no, no banheiro daqui de casa. E aí eu ia colocar no lugar mais alto. Mas aí eu lembrei meu Deus, que criança... Gente, eu tenho criança em casa, né? Porque criança é aquela coisa, piscou o oi lá, pronta. Aí eu percebi meu Deus, esse menino, ver esse vidro, achar ele de algum jeito encantador, de alguma maneira, no olhar dele, pegar uma cadeira e pegar este, este vidro e, sei lá, beber. Lembrei, eu lembrei de carroção na mesma hora, guardei no lugar mais apropriado, onde ele pudesse mexer. Mas é isso, é isso, gente do céu. Ah, gente, se eu for falar de ela, você vai tomar um episódio todo, porque tem muitas crianças boas. Vai. E como não falar, né, João, do, de Cirilo e Maria Joaquina, que devem ter sido as crianças que mais marcaram essa novela, né? Onde se abordou temas como racismo, né? Enfim, coisas que a gente costuma ver em novelas mais adultas, mas que trans colocaram uma novela infantil e que marcou até hoje, né? Que
1: enfim. uma coisa não é muito, não é muito comum a gente ver novela mexicana tão negro, né? Eu, eu lembro muito é. do Cirilo de Carrossel. É verdade. Acho que é um dos primeiros, um dos poucos. assim. Tem um René é Munho também que várias as novelas de Atalia, né, que uhum. é, ele também era autor, enfim, mas Carrossel original foi exibida no, na Televisa de 16 de janeiro de 89 a 1 de junho de 90, né, como você falou, 358 capítulos, mas é baseado na telenovela argentina, como sempre, né, porque as novelas argentinas, do Abel Santa Cruz
0: a Argentina não tem mais esse formato, né? porque a gente não fala das novelas da argentinas aqui, porque elas não são exibidas no Brasil, né? Mas tem muita novela infantil produzida na e Argentina. E o
1: nome da, da original, não sei se você se viu, né? é Jacinta Muda, não sei se é assim, La gente Maestra Que Não Se Olvida. Isso. Professora que é do Foi produ... ah. Isso. Foi produzida em 66 e houveram várias versões, né? Eu, eu achei aqui... Inicialmente essas tramas eram produzidas Essas historinhas eram Produzidas para uma revista Chamada Patoruso Nos anos 40 e mais tarde Foram compiladas num livro Chamado Quentos de Racinta Pichai Muda Depois adaptada para meios de comunicação Eletrônicos como radionovela Em 64 Aí com o tempo né, acabou virando Uma telenovela E essa telenovela é, foi produzida, né, na,
0: na também
1: é, na Argentina, em 66, foi muito popular, depois produziram dois filmes, um em 74 e outro em 77, e um seriado em 83. Fora fotonovelas, revista em quadrinhos, um dado que eu não sabia, né, que Carrossel foi é, produzida na China, né, na China não, na Coreia, aliás, virou um grande sucesso da Coreia com o título Coro de Anjos e, enfim, acabou chegando ao Brasil, né? o Silvio Santos comprou né, a telenovela e fez um enorme sucesso, tem aquela história que desbancou a Globo, fez a Globo perder a audiência com o Jornal Nacional. Uhum. Perdeu a audiência com o dono do mundo. Aquela Enfim. famosa
0: capa da Veja, né? Enfim, que tem a professora isso. Helena e a Malumada aqui, que, gente, as novelas não rivalizavam no mesmo horário, não eram exibidas no mesmo horário. Só em alguns, alguns minutos que elas passavam em simultâneo, mas não tinha isso. E uma coisa, João, que eu fiquei bestificado de saber, que, cacete, a gente era criança, né? E eu... Eu, eu cresci com a música do Super Feliz a Abertura. Embarque nesse carrossel e aqueles cubos com os rostos dos, dos, dos meninos e tal, Sim. enfim. E
1: e tem a, a Laurinha depurado... comendo o saluíche, e Ai, tem...
0: É e, empurrando,
1: <risos> e tem empurrando a Maria Joaquina no bolo, né? Aqueles quadradinhos. Era
0: é o nome, né? Exato, exato. E aí, um dia eu tive a curiosidade de ver a abertura original do carrossel e meus por qual não foi o meu susto ao ver que eu vi a abertura de carrossel, a abertura de chão, todo dia, sem saber né, que era aquele, aquele momento da chamada. Aquela era a abertura. Com aquela musiquinha.
1: Então, aquela era a abertura. 2. Aquela
0: era abertura. Eu fiquei, Marisa meu Deus, eu não acredito. Toda turma, zero em comportamento. Zero <risos> em Icônica. <Incônica>. Ai, <risos> gente... A Gabriela Ribeiro tem o Brasil, né? Fez, fez sensação no país, sim, até no, hoje é foi, marcada. Foi
1: até pelo Polo.
0: O Polo desceu no, no a, do planalto, rampa, da, do a rampa do Planalto. Nossa, gente. Enfim, né? Uma novela que marcou uma época, toda uma, uma sim, sim. geração de crianças naquela e marcou época. Mas né?
1: né? Que. que... Essa eu, lembro, eu, eu lembrava também que eu vi, acho que passou meio-dia. A continuação né, que fizeram, é, Carrossel das Américas, que inclusive é, foi uma novela produzida para comemorar os 500 anos de descoberta da América, uhum. né? e também tinha a Gabriela Ribeiro, mas tinha outros atores, né, outro elenco, e depois eu acabei descobrindo que não chamou tanta atenção, né? não fez sucesso não. igual a primeira.
0: João, eu já ouvi falar dessa, no dessa novela, mas eu não assisti na época. Não me interessou, acho que
1: eu... E tinha uma musiquinha, anos, eu lembro da musiquinha, mas não me interessou é. mais. Eu lembro da musiquinha, que era assim, Carrossel é das Américas, é o um mundo para quem é criança, vem ver! mais Meu ou menos Deus. assim.
0: <risos> Olha, cuidado que você vai receber mensagem, pessoas que eu podia pedir pra você não cantar. É, nós mas vamos ser
1: vai... cancelados, mas enfim, né?
0: Assim, se você recebe, se não... receber uma mensagem, você canta melhor que eu, aí que eu vou estar em depressão. Tô brincando
1: estou brincando. estou mas, mas
0: Enfim, a novela foi recebida no SBT, né, Carroça das Américas, em 96, né? Entre fevereiro e julho de 96, com 85 capítulos. É, enfim, mas é, eram, os mesmos, eram as mesmas crianças, mas com nacionalidades diferentes, né? assim, Carrossel das Américas, né, então era um, ela, foi, ela foi produzida para comemorar os 500 anos da, do descobrimento da América, enfim, em 92, mas no Brasil foi exibida em 90 e 96, mas eu não assisti, eu não assisti, enfim, gente, já tinha 16 anos, eu já não via mais coisa de criança, né, enfim, já, já não era mais a minha praia, eu já estava adolescente, já, criança, já tinha outros interesses, enfim, eu não via mais. Então
1: e, e a televisa só para complementar misturou essas duas tramas e fez um remake muitos anos depois. De aquela é, Viva as crianças.
0: Viva as crianças. Carrossel 2 né? Enfim, eu já, eu, assim, eu me lembro, eu me lembro. A minha irmã assistia. A minha irmã assistia. A professora Lupita, que era a professora Lupita, né? Trocar os nomes.
1: Mas Isso, eu não que já nada. não era o Carrossel 2 porque se já tinha Carrossel das Américas, como é que era o Carrossel 2? Pois é, né? Pois é, enfim. Tinha que ser no mínimo Carrossel 3, né? Enfim.
0: Ai, ai. Aí, João, na, naquele mesmo ano de, de Carrossel, no Brasil, não foi em 91, é, foi exibida no Brasil a novela Vamp, do Antônio Calmon, que não precisa nem contar. história, né? Tinha a, a vampira Natasha, o Conde Vlad, enfim, a, e vampirizando todos os moradores da Armação dos Anjos e virou Febre. Com as crianças, virou febre gente, quem nessa época não tinha aquela dentadura de vampiro e ficava brincando de, de vamp? meu Deus eu não sei se o João dessa época, mas eu era então eu adorava, aquela dentadura que nem cabe na boca direito e fica brincando de vampiro, que até hoje colocam aí lembrancinha de festa infantil, enfim ai meu Deus do céu, voltei no tempo agora, Sim, eu, E aí, eu então, lembro de um não era né? Uhum. E olha que Vamp não mas... era bem, mas infantil, mas tinha criança, né? E as crianças adoravam essa coisa de vampiro. Enfim, fez sucesso, fez muito sucesso com a criançada na época. Tinha um álbum de figurinha de Vamp, enfim, foi sensação. Foi sensação naquele, naquele 1991, gente. Enfim. Fez um sucesso. Aí eu confesso, quando fui assistir Vamp no Viva, eu fiquei, eu fiquei meu Deus do céu, que novela ruim, gente. Aí eu parei para não matar minha memória afetiva. Mas um dia, acho que mais um dia eu vou, que, eu vou querer rever. Mas acho que naquele momento eu não tava preparado, <risos> enfim. Mas que, é uma novela que marcou também certo. uma geração, né?
1: Isso. É uma novela que marcou a geração, é uma novela muito da nossa época, assim, eu acho. Aí é. só aquele momento, né? Um momento que a gente. A gente pode pensar eram efeitos toscos, mas para gente faziam sentido, eram divertidos. É como você fala, a gente Exato. vendo com os olhos de hoje pode não gostar, achar ruim, achar que não tem trama, porque realmente era uma coisa bem seriada, né? É. deixa uma coisa, gente, toda criança gosta de vampiro. É incrível como toda
0: criança gosta de vampiro. Eu fico, eu fico impressionado. Porque é uma coisa que era para meter medo, né? Mas, sei lá, de uma certa maneira encanta a criança, e não só na minha época, como... É
1: coisa fazer uma coisa preste, né? Aquele vampiro com dente só, o Matosão, Matoso, não, né? Matoso, era o Matoso, era o Matoso. 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 Ai, e, gente, e isso até sério. rendeu uma vez uma, uma, uma discussão lá no Twitter, né? no Twitter, né? Agora, né? O X... Que a gente estava falando de sucesso eu Acho que eu, eu fiz um tweet sobre O Beijo do Vampiro Apesar de não ter uma audiência tão alta assim, E eu falando que Eu achava uma novela de sucesso Porque se a gente pensar Uma novela que se propôs a vender chiclete Algo de figurinhas e vender horrores Que vendeu disco horrores Que lançou moda, lançou comportamento Ela pode ser um sucesso
0: Exato Gente, sucesso não é só número de audiência, né? Novo, sucesso é repercussão também. É influência. Isso.
1: E agora não, mas anteriormente, né? muitos anos atrás, a gente sabia do sucesso de uma novela quando ela vendia muito. Vendia álbum Exato. de figurinha, vendia CD.
0: Exatamente. Exatamente. A galera hoje em dia tem uma concepção de, de hit, de flop, muito baseada em números. E, gente, não é isso, não é só isso, não. Para ter uma ideia, gente, Vamp é considerado um fracasso em São Paulo é considerado um fracasso São Paulo, fez muito no sucesso nos outros, nos, nas outras capitais, nas outras cidades, mas São Paulo, especificamente falando, diz né, que ela não foi tão bem assim em audiência, mas é, marcou toda uma época, enfim, como eu falei, tinha álbum de figurinha, tinha uma, é, abertura, né, que, nossa, que abertura com a Vans Leonel, enfim, aquela, toda aquela, aquela, aquele universo, enfim, gente, pelo amor de Deus, o um musical, que foi lançado anos depois, em 2017, com certeza muita gente que assistiu o Vamp quando criança, quando mais jovem, deve ter ido prestigiar, deve ter ido reviver, é, lembrar aqueles momentos, enfim. Então, a gente não pode basear tudo somente em número de audiência. Enfim, é aquela coisa. É, tem, tem, tem fracasso que muita gente gosta. A gente já fez o episódio chamado nossos focos de coração, Enfim. Então a gente não pode basear... Eu, eu vejo gente, gente condenando outras pessoas para vendo uma novela que é considerada um fracasso de, de Ibope. Cara, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu fico bestificado com o um negócio
1: desse. Exatamente. Enfim, enfim, né? E, é, dando... e sucesso relativo, e sucesso relativo é... assim como os números, porque o número de audiência do Ibop ele aumenta a cada medição, né?
0: Então, Exato. por exemplo,
1: uma novela que deu três pontos, sei lá quando, sei lá quando, cada um era 60 mil telespectadores, 80 mil, hoje é o dobro disso, é o dobro de telespectadores. Então, se a gente pensar, é quase a mesma audiência. Uhum. Então, é complicado, Exato. né? Você, é, você media. é difícil. E,
0: e quantas novelas que são consideradas fracasas de audiência por conta de número de Bob? eram novelas boas que a galera não se importou na época? Ah, teve muitas, assim, né? Enfim, a gente pode passar para a próxima A gente vai começar a perder tempo aqui discutindo sobre isso Na sequência, a gente tem uma novela também Que marcou muita gente, né? Que foi o Vovô e Eu, né? Exibido em 92, exibido em 92 no México E, e foi exibida na sequência de Carrossel, em 92, né? É, que é, inclusive a gente até falou dessa novela no primeiro episódio do Critério, foi, foi a novela da vida do Jeff, né? Ele comentou que é uma novela que marcou a infância dele, enfim. E a sinopse da novela, João, é o seguinte, e o bacana da novela, acho que que é, segurou um pouco também o interesse, é que o. Uma das protagonistas da novela era a Ludivica Paleta, que está aqui com marcada na época por ter sido a Maria Joaquina do Carrossel. Então acho que muitas crianças também permaneceram vendo a novela porque tinha a Maria Joaquina no elenco, enfim... É, e a sinopse diz o seguinte Alexandre e Daniel são dois meninos Que vivem em mundos totalmente diferentes Mas que terminam unidos pela amizade E pelos sonhos Alexandre é uma menina doce e terna Que vive no mundo de jardins e sonhos de cristal Vestidos formosos infinidade de chapéus e contos de fadas É uma menina cheia de fantasias E desejos de aventuras mágicas seus pais são endinheirados e possuem tudo que seus desejos possam imaginar mas esse mundo está bem longe de Daniel, o menino que ficou órfão e fez da rua seu lar, pois a morte de sua mãe, depois da morte da sua mãe ficara desabrigado, não conhece seus parentes, só sabe que o pai da sua mãe nunca lhe perdoou que se tenha casado e a afastou de sua vida agora Daniel mal tem para se comprar um pão de sapatos o pequeno Daniel vive com seu cão Anselmo, conhece Joaquim, o um velho mosco concertista que agora se tornou solitário. Daniel acha que os dois podem ser grandes colegas sem imaginar que ele é seu avô. Depois conhece Alexandra e juntos começa a percorrer novos mundos cheios de diversão e tudo graças ao avô, que se converte em seu guia e lhes ensina o verdadeiro significado de amizade e é como seguir sendo meninos. O avô, além de brindar-lhes seu apoio e carinho, ensina-lhes a usar a imaginação para viajar por mundos estranhos. A sonhar, coisas que os meninos tinham deixado de fazer por resolver problemas que não lhes correspondiam. Ao final, Daniel e Joaquim descobrem que são avô e neto e seguem seu, junto seu caminho, mas sem Alexandra. E uma curiosidade que o menino Daniel foi vivido pelo Gael Garcia Bernal, né, que hoje em dia é um ator sagrado de cinema, fez vários filmes de sucesso, enfim. Se assistiu João, Vovô e Eu, eu não assisti.
1: Eu não assisti, confesso. Não, eu lembro, eu lembro mais do remake que a Televisa produziu em. Aí agora não tô achando aqui o, o ano do remake. Mas o remake. Aí achei. Em 2013 a Televisa fez um remake dessa novela Pungas, chamada. Pungas, né? Isso, que é um nome até engraçadinho, né? Que não existe pois assim. É. E dizem pois que é. é uma expressão do lado do México, de poucas, poucas pulgas. E é. aqui virou um poucas pulgas. Era uma novela bem bonitinha, essa versão. Eu conheço, é, vou eu, a abertura, que eu acho muito bonitinha também. O tema da abertura. Que O tema da abertura é da. Não sei se você tem aí o, o que encanta o tema.
0: Ah, deixa eu ver aqui. É o... tá aqui é o Elenco juvenil da novela. Só diz isso. Cantar pelo elenco juvenil da novela. Agora, especificamente, não tem nome, não.
1: Enfim. Pra mim que era a Mariana, não, que cantava o tema de vovô e eu? Ah, vovô eu que você tá falando, né? Você que fosse poucas, poucas, poucas. E... Não, era Ludivica
0: não. Paleta que cantava. Em, em, no, no México, era Ludivica Paleta que cantava. Capitana e da Brasil? Calha. Ah, do Brasil, não sei. Eu não assisti a novela, amor, não conheço. Não assisti a novela. Eu não vou saber te informar. Mas o que eu posso te informar é que, é que vovô e eu fez muito sucesso no prêmio TV em novela de 93, ganhou quase todos os prêmios que foram indicados, ganhou o prêmio de ator principal, o Gael Garcia Bernal ganhou o prêmio de melhor atuação infantil, a Ludivica Paredes também ganhou esse prêmio e a Flor Eduarda Gurrola, né, foi indicada por melhor atuação infantil, mas não venceu o prêmio. A Flor Eduarda, para quem... Se não me engano, ela fez, a, ela fez carrossel, ela fez a carne, se não me engano.
1: Isso, tá certo.
0: Ela era a carne da, da carrossel. Não, tá vendo como eu, a
1: memória eu, funciona de vez em é Eu isso. achei aqui a trilha lançada no Brasil né, em 92 por conta da exibição da novela, que eu acho que também, tal e qual no México, o vovô ia substituir o carrossel, né? Exato, e... exatamente. Quem cantava o tema da abertura era Kelly, a intérprete. Não sei quem é. Mas ai, ai. na trilha, <risos> na trilha, já que a gente gosta de trilha, né? o Fábio principalmente, tinha a Eliana, né? a apresentadora Eliana, tinha a Patotinha, cantando a turma, e tinha Mara Maravilha. Cantando qual? Não tem jeito.
0: Mas não tem jeito. Gente, eu me que a José, eu tinha sonho de amor da Patrícia Marques. Essa música que eu gostei do começo do episódio, como é bom ser criança, fica na barriga, e você está na TV brasileira de carrossel, enfim... Não, Uma não coisa que, que a
1: gente não comentou de Carrossel que vale a, é comentar é que Carrossel foi a segunda novela latina a concorrer ao troféu imprensa. O Silva deu um jeito de meter Carrossel entre as indicadas, achando que ele ia levar o prêmio e não, não levou. levou né? Quem ganhou nem eu foi Vamp,
0: fui dono, né? dono, do mundo. dono, do, dono mundo. do mundo, verdade, dono do mundo. Vamp perdeu, perdeu. Concorreu também, mas perdeu. Não, Vamp não concorreu.
1: Nossa, não lembro, mas outras pulgas é welche, assim. Eu até brinquei outro dia. O estênio Garcia né, tava no fofoca, aquele lance da, da harmonização facial, falando que queria trabalhar e tal. Eu acho que o vovô também uma trama que daria um bom remake, daria o remake,
0: assim. daria o remake. Eu sei que você podia fazer o vovô. Olha só, nós estamos arranjando Isso. um prêmio por Sheinho Garcia.
1: E eu lembro. Bem, que melhor do, do... do que a infância
0: de Romeu e Julieta, gente. Me desculpa. Me desculpa. Não, pelo amor de Deus. Olha, né? Graças a Deus, João, que eu não fiz episódio dessa novela. Graças a Deus. As, o pessoal que gosta de infantil tá? escutar, ia. Mas, gente, pelo amor de Deus, não dá. Tem coisas que não valem, não vale só pela audiência. Me desculpa. Ai, ai. Podemos falar nessa, ir na sequência? Tá na bem. sequência, a gente tem outra novela que também marcou uma época, João, que foi Sonho Meu, de 1993, escrita pelo Marcílio Moraes, baseada no texto original, né? Baseada na. É, na verdade, Sonho Meu é um remake de duas novelas, né? É, duas novelas do Teixeira Filho, que são A Pequena Orfã, de 68, da TV Celso, e Ídolo de Pano, da Tupi em 74, também dele. A novela teve a supervisão do Lauro César Muniz, enfim. A gente vai falar dela futuramente, né? a gente, Acho que a gente já falou um pouco dela no episódio quando ela estreou no Viva, se não me engano. Lá na segunda temporada. Mas é, é, é uma mistura dessas duas novelas, do ídolo de pano e da Pequena Ofa, né? A sinopse, na sinopse a Cláudia, que é vivida pela Patrícia França, fugindo do marido, um, um homem violento, perde a guarda da filha, Maria Carolina, que era vivida pela Carolina Pavanelli, que fica sob os cuidados da tia paciente, a Elisa, vivida pela Nívia Maria, que mantém a menina no orfanato. E então a Maria Carolina foge do orfanato e se esconde na pequena e fictícia vila do Jardim das Flores. E entre brincadeiras com amiguinhos de lá, esconde-se na casa do senhor Mazuski, o tio Zé que era o Elias Gleiser, que era um velhinho bondoso que fazia brinquedos e se encanta com a garotinha, que ele chama carinhosamente de Lalesca. Né? Enquanto isso, conflitos adultos se desenvolviam e tal. E Sonho Meio, me lembro que Sonho Meio fez muito sucesso na exibição original, quando ela foi exibida na, na Globo, ela sucedeu Mulheres de Areia, na época, fez um grande sucesso, mas que curiosamente nunca foi reprisada, não vale a pena ver de novo, né? Até que levou anos para ser exibida no Viva, e agora está completa no Blue Play. E, gente, assistindo a novela, que, assim, uma coisa é que você vê uma novela com olhar de criança, né? Outra coisa, você vê uma você vê com olhar de adulto. E vendo com olhar de adulto, a gente vê que Sonho Meu não era uma novela tão boa assim. Assim, a parte infantil encantava, lógico mas a novela como um todo não era tão bacana assim, é uma novela muito mexicana, né? ela, tem, ela tem um ar muito mexicano, enfim eu não sei se é por conta da trama em si, eu não sei se foi uma escolha também dos, dos adaptadores porque novela mexicana naquela época os anos 90 fazia muito sucesso também, então não sei se foi uma escolha dos adaptadores enfim, mas ela tem um ar muito mexicano muito dramalhão Sabe? E aquilo meio que me cansava um pouco. Aquilo meio que me cansava. Mas o que eu tenho pra dizer. Mas, mas assim, eu acho que pra quem
1: tem e, a, a e, memória afetiva. E não só você, né? Não só você. Eu acho que a Beatriz Segal também falou mal, né? Do texto da novela. Na ah, oh, meu Deus! oh gente. Dona
0: Beatriz. Mas aquela coisa, oh, gente. É, gente, é complicado. Se você quiser assistir pra conferir, assista. Sonho meu. Então pergunte pra quem assistiu na época, no, no vivo. Aí... Mas eu acho que só assistindo pra você tirar essas conclusões. Eu assisti a novela inteirinha, fui guerreiro e posso, posso falar com segurança, gente. É uma novela que, assim, encanta. Tem um romance que encanta, encanta. Eu acho super emocionante a cena que a lesca reencontra a mãe dela. Acho linda a cena, que é na igreja. Ela se assim, reencontra numa uma igreja, né? Mas tem cenas que, meu Deus do céu, por que, por que eu tô assistindo isso, sabe? Então, eu tenho sentimentos múltiplos. Mas eu vi por... É uma novela que marcou minha... o fim da minha infância e... É isso, são experiências que a gente passa <risos> Ai meu Deus do céu Eu me lembro que eu pedi de presente de Natal O disco da novela, porque tinha a música da Xuxa Enfim A Xuxa aparece no último capítulo Cantando o tema de abertura Sonho meu, sonho meu É isso A abertura também é muito fofa a abertura, que é tem, mostra Nossa, a, a, a Lalesca desenhando, os desenhos criando vida. Acho linda aquela abertura. Eu chorava toda vez que terminava a abertura. Ai, gente. Gente, eu, 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 eu posso não parecer, mas eu sou uma manteiga derretida. Ai, ai, antes que eu chore aqui, vamos continuar, João. É, aí, aí teve um, um certo yatinho entre essas novelas de cunho mais infantil. Aí tá aqui no roteiro Colégio Brasil, de 1996 da Yoya Wurst. Enfim, uma novela produzida pelo SBT, né que, como o nome já diz, né, mostra o dia a dia de alunos de, de uma escola chamada Colégio Brasil. né Tem um professor que chega no, que chega no colégio para dar aula de literatura, ele tem modos liberais, descumprindo as regras severas impostas pelo diretor conservador. E tem outra professora do primeiro grau que namora outro professor. Esse professor se acariciando pela mulher dele. Enfim, é um... De o entreverem das tramas adultas, né? Mas, assim, o um curioso, que a Colégio Brasil, João, eu não sei se você assistiu na época, eu não assisti, é sério que eu não vi SBT, gente. desculpa, não via muito SBT, só vi as mexicanas, mas é uma novela que é muito centrada no universo mais jovem, né? depois as crianças foram inseridas né, na novela, então ficou uma coisa meio malhação, meio meio carrossel, um híbrido né,
1: entre as duas. Você assistiu o Colégio Brasil, João? Eu ia dizer que é uma mistura de Carroçal com uma nação, né? Eu não, mas eu não vi o Colégio Brasil, mas é aquela proposta, né? Que eles lançaram três novelas no mesmo dia, Colégio Brasil, Antônio Alves, Taxista e Razão de Viver, e nenhuma das três fez sucesso. Né? Eu acho que aqui, é. talvez, um pouquinho de repercussão teve Colégio do Brasil né, porque teve bons números assim, Mas trocou muito horário O SBT se estressou O Silvio se estressou com a JPO Porque essa novela era feita em parceria com a JPO Verdade. Tirou do antes do previsto Enfim, então, a novela teve problemas também Muitos problemas mais por culpa do Silvio Santos do que por culpa da novela que era simpática assim, O que eu vi era simpática assim.
0: Ai, ai eu achei um texto, eu achei aqui, João, que uma crítica da novela, aqui dizendo que a novela misturava as fórmulas do filme Sociedade dos Poetas Mortos com a das novelas Malhação e Carrossel, Então ela tinha um apelido maldoso na, na época, de Carroção. Meu Deus. <risos> Meu Deus, que maldade, gente, que maldade. Um, um crítico, outro crítico falando que o elenco não sabe falar. Meu Deus do céu. Enfim, né? Eu não quero falar mal das novelas, não, porque é que eu quero celebrar. Enfim, na sequência, com o Luz Clarita, que a gente já, com... Clarita já comentou, não precisa falar de novo, né? Luz Clarita, você quer comentar alguma coisa de Luz Clarita em específico? Agora a gente vai aparecer muita mexicana, gente, muita mexicana. Como disse, é né, um México, teve uma época, né, né, final dos 90, começo dos, dos, dos 2000, a produzir muita novela mexicana, tinha horário para isso, mas que com o tempo foi desativado. Você quer comentar uma coisa de Luz Carita?
1: O que eu queria comentar é que a Daniela veio para o Brasil, né? É... Tem até chamada dela, se der eu vou colocar aqui, que ela, você não pode perder o último capítulo Da minha novela Ela falava, mas na verdade era para o Délia e Daniela Mas é a mesma atriz, gente É Daniela Lohan, fez o fez o e Daniela Fez cúmplices de um Resgate Todas com muito sucesso, como eu falei Eram novelas exibidas nas férias De outro grande sucesso Que foi Chiquititas Exato. Eu acho que essa a gente pode falar até mais um pouquinho.
0: Essa a gente pode falar até mais, apesar de também não ter assistido na época, né? Eu, gente, eu me lembro que antes de Chiquititas passava Maria do Bairro. Chiquititas era substituta de Maria do Bairro. E aí, gente, pra que botar uma novela? Já 16 anos, já, 16 para 17. Gente, pra que, que colocar uma novela infantil substituindo, cadê outra mexicana? Botar essas periquitas aí, principalmente de periquitas. <risos> Ai, meu Deus, Chiquititas 97, né? Uma novela escrita no Brasil por Cila Pedroso, na primeira temporada. Nas outras temporadas, foi escrita pelo Caio de Andrade, com colaboração de Délia Maunas, Gustavo Barrios, Horácio Moschel, Patrícia Maldonado e Ricardo Mortel. Uma novela criada pela Cris Morena, né? Cris Morena, que é uma produtora argentina, né? E produziu várias novelas nessa Seara, Infanto Juvenil, né? Da Cris Morena por exemplo, um delas, por exemplo, Rebelde é dela, Floribela enfim só para você ver o, o, Quase, o...
1: Anjos.
0: Quase Anjos Quase eles, né, é dela também, enfim, Cris Morena tem muitos sucessos nesse universo infantil juvenil, né mas falando de Chiquititas, né, foi a novela que revelou Fernanda Souza, né porque eu me lembro que ela foi gravada totalmente na Argentina, né? Por conta de um acordo entre o SBT e a Telefé, né, João? Se não me engano. Ela foi gravada toda lá, então as crianças tinham que morar lá na Argentina, estudar na Argentina esse tempo todo, enfim. E só isso que eu sei, o resto nada mais me lembro.
1: Nada é, mais é, me lembro. Fui, Acho que eu tenho falar até é mais do que eu. É, foi uma febre, eu lembro que fizeram até o SBT Repórter, o Google foi gravar lá também, as crianças foram acordar o Google, o Google foi acordar a criança, aquela, aquela coisa toda que tinha no SBT no período, né? Como você disse, as gravações eram feitas na Argentina, né, em Buenos Aires, o elenco se mudou todo para lá, acho que tinha um brasileiro também que dirigia, que era o Claudio Ferrari, né? E foi um fenômeno, né? Vendeu... Tudo que você possa imaginar de brinquedo. Nossa, de
0: boneca, boneca né? CD, show,
1: revista. Nossa, tudo,
0: revista, enfim, vários produtos essenciados, né? enfim. Isso, nossa, os videoclipes é eram um sucesso, né? Os videoclipes Ai. eram um
1: sucesso também. Como você disse, a Fernanda Souza foi uma. Acho que o grande mérito né, de Chiquitis foi lançar muitos atores infantis oh, que depois viraram. Né? Continuaram Fernanda na carreira era...
0: Areto Oliveira PRB Delbiano, Renata Frade, Xelifrade, Vendes Chiquititas Paulo Nigro uh, Carla Dias, 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 começou lá Jonathan Faro, também veio Stephanie, Stephanie
1: Brito, Brito Kaique Brito Ai. Elisa Vecchi, que hoje está na CNN virou jornalista
0: Bruno Gagliasso então, Caíque Brito é ah, gente, muita gente veio de Chiquititas. Muita gente foi uma magação do SBT, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, teve cinco temporadas. A novela durou de 1997 a 2001, com 787 capítulos divididos em cinco temporadas.
1: Enfim, olha só. E entre uma temporada e outra, como eu falei, tinha a exibição da novela mexicana nas últimas temporadas. As mexicanas estavam fazendo mais sucesso. Do que as próprias né? Apesar aí... de que a primeira e a segunda Foram fenômenos né? É, batiam os dois Dígitos Era uma grande audiência Para a época E o, o Silvio Santos resolveu não, não continuar mais conformado Até falavam que ia ter uma nova temporada Mas ele acabou desistindo E parou na quinta temporada Na Argentina eu acho que teve até a sétima Se não me engano Olha, olhar aqui a audiência, né os capítulos da primeira temporada registraram 12 nos primeiros dias e 17 em pouco tempo, né? Muitas vezes a novela chegava a 18
0: Você falou sete temporadas, na Argentina durou oito temporadas, com 1186
1: capítulos. Nossa, isso. E muitos do elenco Chiquititas fizeram quase anjos. Uhum. Já mais jovenzinhos, assim. É, você Era fala do, criança... do,
0: do Argentina, né? Do argentino, Exatamente.
1: Nas primeiras temporadas, a novela chegou a 18 pontos, aqui a, a brasileira, no caso, né ao final da primeira temporada, média de 17 pontos. Já na terceira temporada, a novela foi caindo em 13 pontos, até chegar a 10 e 12 nas últimas temporadas. É, a novela rendeu um musical também, que eu lembro, né? Começou a a visitar algumas capitais, como Recife, Fortaleza, Brasília, mas devido a algumas questões de orçamento, a turnê foi cancelada, ficando só no Rio de Janeiro e São Paulo. Eu lembro que era uma, uma febre, uma audiência, era uma febre quando o Google anunciava, né, que a Chiquititas ia vir para o Brasil, ia participar do Domingo Legal, enfim, era um... O Domingo Legal batia recorde, era um grande sucesso. Depois eles fizeram um grupo, as crianças mais amadas do Brasil, e a Flávia continuou, né? Acho que também é a atriz que, Eu
0: acho que a ficou em todas as temporadas, né? Acha que foi em todas, né?
1: Isso do elenco, só quem ficou da primeira a última foram além da Flávia Monteiro, Pierre Bittencourt e Aretha Oliveira, né? Então eles que ficaram Imagina. todas as temporadas.
0: E uma curiosidade tem, né? sobre Chiquititas é que a novela teria o nome de Pequeninas, né? Mas aí o Silvio Santos resolveu colocar o nome original, tanto que no refrão do da, 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 tema de abertura, não, tem essa parte, né? Mexe, mexe, mexe com as mãos, Pequeninas, que no Oriente não é Chiquititas, não é isso? Nem sei. Eu não conheço, não sei, eu tô supondo. E aí, por isso que parece Pequeninas, não parece Chiquititas, porque o Silvio Santos, de última hora, resolveu mudar o nome colocando o nome original na novela. Seria pequeninas na... ah, é. o nome do remake, o nome da versão brasileira na época. Mas as moças marcaram também uma época, né, João? As moças as moças do... Como a própria remexe, né? o coração com buraquinhos, aquele não me diga mentirinhas, dó demais. Enfim. E várias moças que marcaram marcaram uma época, me passam coisas, o que você fez,
1: enfim. Berlinda, Linda. Bruxas hum. Malvadas, ai, ah, gente, enfim. O, o disco, o primeiro disco vendeu um milhão e duzentas mil cópias. O segundo disco, Chiquita já vezes vendeu oitocentos mil cópias, só para vocês terem uma ideia Exato. do tamanho do, do sucesso, sucesso né? verdade, ai gente, é isso,
0: é isso. Ai,
1: você viu que bicho, eu lamento, o SBT ter no... e
0: ter o uniforme das Chicletitas, se tem o uniforme das Chicletitas? Ah, enfim, conta pra gente. Continua.
1: É o que eu lamento? O que eu lamento é o SBT não ter mais, né? Parece que não tem um contrato com a Telefe, não, não é contrato de direito, direito,
0: é complicado. É complicado. Esse que é o lado ruim de, dessas coproduções, você se o contrato era, como é que era a questão do contrato e foi um fato que não pôde, não pode então por isso que se quiser até um remake, né, em 2013, né, enfim, para manter o a, a, a urgência de carrossel na época e por conta disso eles decidiram seguir essa linha de novelas infantis até hoje na
1: SBT. Isso, inclusive essa versão da Elisa Bravona, né, eles misturaram as cinco temporadas em, em uma só, né? Não teve Exato. Foi um, dois anos, eu acho, de novela, muita coisa mudou, eu acho que não teve o mesmo brilho da versão original, né? da versão brasileira, pois no é. caso. Foi pois mais é uma né? curiosidade que muita gente não sabia que elas dublavam né, as músicas, não elas eram as atrizes. É,
0: porque no original eles cantavam, né? Nem sei, para falar a verdade. Mas, é, enfim. Apesar
1: de que a Flávia Monteiro cantava mesmo, né? Agora as é. outras eu acho que dublavam. E enfim. uma curiosidade só para encerrar, que tá, estão produzindo é. documentário, né? Das Krititas, não sei. É, dá, nem...
0: é. é. Eu, eu vejo alguns, alguns cortes de vídeo. Enfim, acho que vai ser uma sensação para quem assistiu na época. Enfim, boa... boa sorte, né? Enfim, desejo boa sorte. Que acha uma plataforma que esteja disposta a exibir, a disponibilizar, enfim. Quem merece mesmo. Marcou uma época, marcou uma geração. Então, eu acho que tem que ter mesmo. Tá certo. Não condeno, não. Não julgo, não. Na sequência. A gente já falou de Gotinhas de Amor, né? O remake de 98, que é o remake de Pingo de Gente. Tem o Diário de Daniela também, de 98, que é de produção da Rosa e o Campo. Eu acho que o João pode falar mais do que eu, porque eu não via novela infantil mexicana, gente. Desculpa. E 98 é uma é mais Raramente não via televisão. Quer dizer, raramente via televisão, porque eu fazia cursinho pré-vestibular, né? Então eu não tinha tempo de ver. Se quiser quiser falar, João, fique à vontade.
1: Então, o Diário de Daniela, é... ela não é uma órfã né? É, assim, um pouquinho diferente. É, ela se torna órfã no, no decorrer dos capítulos porque a vilã arma para matar a mãe dela. Então, ela... A Daniela, né, tem um diário onde ela registra tudo o que acontece com ela, tem uma turminha, né, dos amiguinhos que eles montam uma banda. É uma novela bem lúdica. É, os pais da Daniela, a Leonor e o Henrique e... A vilã da novela, né, ela acaba, ela é apaixonada, ela é a secretária, se não me engano, e para ficar com o pai da Daniela, ela acaba tramando a morte da mãe da Daniela. E no decorrer dos capítulos, o pai da Daniela acaba encontrando um novo amor, que é a Natália. Então, assim, eu gosto. Eu gosto dessa novela, eu acho bonitinho. Te Isso. Te encantou, teve né? um como eu falei, a, a Daniela veio para o Brasil né, para lançar o CD dela e tudo mais, fez sucesso né? e acho que nunca foi reprisado o diário Daniela. Mais uma curiosidade é que a Naí fez a novela também. Ela era a irmã né, da, da Daniela Luhan e elas repetiram o papel de irmãs em Primeira Móvel e por Hora.
0: Uhum. Eu estou vendo aqui que a novela foi Exibida no Brasil, cobrindo as férias de Chiquitita né? Como você falou, que Entre uma temporada e outra exibiu uma mexicana Para cobrir o horário, né? horário E que por conta do sucesso no Brasil A o SBT produziu uma a gravadora extinta, abriu News, uma versão em português, a trilha sonora da novela. A Daniela Lujan veio ao Brasil pela primeira vez em mil, dividindo a versão original da música, da trilha, enfim. Ou seja, sucesso no México e sucesso no Brasil também,
1: né? Isso, e, e, e a novela termina com um show, né? Que era muito comum as novelas infantis da televisão terminarem com um show. E no show, o Martin, que era o Martin Rica. Pediu a Danelina Namoro e apareceram todos os atores que participaram da, da trama, menos o ator que foi trocado, né? Porque aquele rapaz, o Marcelo Bouquet, que fazia o uhum. Rodrigo, que era o irmão do Carlos Janel, o reclamou do salário e acabou sendo trocado por outro ator <risos> da novela. Que isso era, é comum no México, né, gente? É comum,
0: é comum, gente. Hoje no Brasil, é, é, é um povo estranha muito quando acontece mas lá, foda-se, enfim é, na sequência a gente tem uma chamada uma, uma brasileira, João Era Uma Vez, 98, do Walter Negão. essa eu acho que, acho que é uma das novelas mais lúdicas que a gente teve no Brasil enfim, era é, é uma história de, de três gerações né? Enfim, três gerações, o, o Álvaro que tinha seus quatro filhos, né? a Glorinha, que era vivida pela Luísa Curvo, o Zé Maria, que era o Alexandre Lemos, a Marizé, que era a Alessandra Guiar e o Fafá, que era o Pedro Agum. Eles viviam no sítio do avô, do, do avô Pepe Que era o Elias Glazer em, Na cidade de Nova Esperança E ele é apaixonado pela Bruna Que é a Andrea Beltrão, advogada da fábrica De chocolate dos Xistos, que era o avô Materno das crianças né? E ela é uma moça mimada Obsessiva, que não suporta dividir a atenção Do namorado com seus filhos E aí, nesse meio tempo, chega a Madalena Que é a ajudadrica Moraes Que vai ser a governanta da casa dos Xistos E que Logo cai na graça das crianças, vai se apaixonar pelo Álvaro e vai enfrentar a Bruna para poder viver esse amor, enfim. Basicamente é essa a trama. Aí no meio tempo o X se apaixona pela Madalena também e mostra a diferença dos avós, né? O avô paterno, né? o avô Pepe, era mais brincalhão, eles gostavam mais do avô Pepe e tinham que ir todo fim de semana passar, o... passar com o avô Xistos, né? Que era o avô materno e ele era mais rígido, mais durão, mais severo, enfim, exigia uma norma de comportamento para as crianças, tinha uma governanta alemã, era um cara mais austero, que vai aos poucos né, modificando o jeito de ser, enfim. É uma novela legal, é uma novela bacana, eu gosto de Era Uma Vez, é, eu assisti na época que passou, eu vi mais a reprise, né, Não Vale a de novo, no Viva eu não consegui ver, e ela está disponível no Globoplay, para quem quiser assistir, uma novela gostosinha, que tem aquele ar meio do lúdico, tipo, do infantil, daquele universo, enfim, e no último capítulo aparece Shazam e Xerife, né, que a gente já contou aqui mais cedo, que eram os personagens da novela O Primeiro Amor, e apareceram lá com a sua, com a, com a sua camicleta, enfim, lembrando que a cidade onde Se Passa, a, a trama de Era Uma Vez, tem o mesmo nome da cidade onde Se Passa, O Primeiro Amor, né, Não Esperança, enfim, é o universo do Walter Negrão, né? O Walter Verso
1: Você assistiu, Isso. João, era uma vez? Eu assisti. Era uma novela que marcou muita gente, né? E uma, como você disse, bem bonitinha, bem lúdica, bem... É, romântica, né? Que tinha uns casais, acho que era o... Claudio que fez sucesso na época, né? Com... Tem...
0: Isso, verdade. Foi a primeira novela dele, depois que ele saiu da Malhação, enfim, tinha o um núcleo jovem também, que o Walter Negrão sempre costuma colocar... Enfim, abertura sim. na voz de Sandy Júnior, que também marcou sim, sim. a geração. Sim. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Tinha aquela música da Angélica, como é que era? Lápis de cor, bicicleta, bombom, eu vejo o relógio acelerar para trás. Pili-pim-pim, -pim, chocolate, bombom, e tudo que era menos vira mais. Nossa, gente, voltei no tempo contei no tempo agora. Engraçado, né? Não queria ver novela mexicana infantil, mas as brasileiras ouvia, vai entender, né? Enfim, tem que prestigiar Isso. o produto nacional, né? É. Tá certo.
1: Isso é. Aí falando das mexicanas, eu acho que a gente pode até citar num combo só, porque a gente já falou muito delas. É, é. pode citar num então combo só, só é verdade. Carrossel 2 e as Crianças, em 2002, aqui no SBT, produzida. Televisa que foi exibida, em 2002 era o um remake de Carrossel. Poucas, poucas pulgas em 2003 era o remake de vovô e eu, a gente já falou. Aí, antes, tivemos Cúmplices de um Resgate, em 2002, da Rose Campo. Essa eu só queria comentar a troca, né? Eu acho troca, que foi né? um trauma para muita gente. Porque Cúmplices de um Resgate, a Cúmplices de um Resgate original, que, inclusive, o SBT está reexibindo a versão com a Larissa Manoela, né, agora, nesse período. Uhum. E lá, em 2002, né, a versão original era protagonizada pela Belinda, né, pela, que era uma atriz mirim, que hoje em dia né, já é uma mulher, obviamente. Já é uma mulher, já, fez, tem, já tem seus 34 anos, enfim. Isso, e fez muito sucesso. E aconteceu com ela o que aconteceu com a Patrícia Ayres, né, que teve estafa né, é, uhum. ao longo da novela, porque a novela fez um enorme sucesso, vendia horrores de, de disco lá no México. A crítica elogiava muito o trabalho da Belinda, né, com as gêmeas, Mariana e Silvana. Elogiava até mais a Mariana do que a Silvana. E como a televisão estava lucrando, os produtores, a produção da... Da novela, resolveu esticar os capítulos E o que foi que aconteceu? Os pais da Belinda não aceitaram Porque a menina estava estudando Tinha outros projetos Tinha outros compromissos Aí pediram um aumento, né? Que era certo, né? Era correto Exato E o que foi que aconteceu? A televisão re resolveu tirar a Belinda do elenco E colocar quem? Daniela quem? Lohan Olha Daniela seu. Lohan para fazer as gêmeas E assim foi um baque, né, para muita gente Uma hora para outra que Foi do
0: nada, o né, susto. foi do nada Que trocaram, né, assim Foi muito rápido E tá e, sair no Twitter um dia desses A chamada do SBT anunciando A troca da, das atrizes, né Uma coisa até rara Exato. De se de encontrar, enfim Imagina, para quem assistiu, deve ter sido um choque E uma coisa engraçada, João hum. Eu achava que a Daniela Lurã tinha ficado conhecida A partir dessa novela, a conta dessa troca Mas não, ela já era famosa antes. Isso, e tem ela, outras novelas, né? Luz Clarita, olha só.
1: Exato. Não, e uma curiosidade também é que inicialmente a Daniela sempre deu entrevistas dizendo que queria muito fazer gêmeas. Que isso é, é aquela coisa da, da, da televisão. Eu acho que Todo ator tem vontade de fazer um gêmeo, isso. né?
0: Toda ator tem vontade. Um
1: gêmeo mau, um gêmeo bom. E ela queria fazer. E quando saiu que a Rosalba queria fazer é, essa novela, como preciso de um resgate, ela pensa, ah, então vai ser Quero minha fazer. chance. Quero, Quero fazer. fazer. Só que ela ficou decepcionada porque.
0: Escolheu a Belinda. A
1: as notícias escolheram a Belinda, ela ficou muito chateada e tal. E quando teve a troca, a Roseu Campos resolveu chamar quem? A Daniela. Então Olha só. foi bom para ela, né? Eu achei aqui que a Belinda gravou até o 91, até o capítulo 91, e a partir de então, a Daniela. É, assumiu a personagem, aí a novela foi esticada, mas essa nova fase não teve tanto sucesso porque trocaram muitos atores, uhum. né, a Rosé Compensão veio trocar tô... muita gente, e, enfim, mas continuou fazendo sucesso comercial, que é o que importa, né, vendendo é. disco, vendendo show, teve um super show no final, a novela ganhou disco de platina no México, enfim, um sucesso. No,
0: total, no total, a novela teve 132 capítulos. No Brasil, foi exibida em 151 capítulos, né? Substituindo, substituindo outro infantil que não tá aqui no roteiro, que é Maria Belém. Passou no Brasil, Maria Belém?
1: Passou. Trama de órfã. Olha aí, gente. Pelo amor de Deus.
0: Maria Belém. <risos>
1: A bichinha, ai, sofria, Deus no Deus. Ai, bichinha ai. sofria no formata, você sabe? A bichinha sofreu na Uma cavala, inclusive, que ela chamava o cavalo de cavala. Então...
0: Ai, meu Deus do céu, gente. É isso, a novela foi Reprisada pelo SBT em 2006 Depois pelo TLN Network Em 2010 Novamente pelo TLN Network em 2015 E mais uma vez pelo mesmo canal em 2021 É isso, João Você que assistiu eu... a novela Você pode dizer que a, quem era melhor, Belinda ou Daniela Lujan Bora fomentar essa rivalidade Ai, que... Quem achava melhor que os,
1: que os fãs de Daniela Lujan Me perdoem, mas eu prefiro a Belinda Eu preferia a Belinda atuando
0: mas você não quer dizer que Daniela Louvain é péssima atriz, gente. Pela não, de ela é, não, é, não, ela é boa, É só fez... questão de gosto. É questão de isso, gosto. Isso,
1: ela, ela fez muito bem no Esclarita, fez muito bem no Diário e Daniela, fez muito bem Primeiro ao Mome por Hora, como eu comentei, mas em Cúmplices eu preferia a Belinda. É isso. Até é porque sobre depois... Isso. Assim, a novela já tava na reta final, aí trocaram tudo, já tinha... As gêmeas já tinham se reencontrado, já tinham trocado de lugar várias vezes. A Rosa já sabia que as filhas tinham sido roubadas. Enfim, não tinha mais o que inventar. Aí colocaram Cecília -sí Gabriela sofreu um acidente, colocar uma peruca e assumir uma outra identidade, que era a vilã, né? Regime? Ai, meu Ai. Deus. Não faz nada pra se fazer. Ai, gente. Mas eu que lembro o, o, o apelido da, da vilã era Cenoura Vingadora que ela tinha o cabelo vermelho. Ai, meu Deus do céu. Que
0: sim. Meu Deus do céu. Ai, ai. João do Roteiro tá aqui o Beijo do Vampiro, mas a gente já fala esse episódio sobre ela, né? Então, é mais uma linha de Vamp, né? Não foi um grande sucesso da audiência, mas a criançada gostava.
1: Então... Isso, mas rendeu... Assim, trouxe Kaique Brito, né? Pra
0: telinha, É, sucesso. A... Apresentou Kaique Brito, de grande, assim, para o grande público, né? Porque não sei, gente, não sabe que ele fez Chiquitita Santos. Eu também não sabia. Para mim, ele começou no Beijo do Vampiro. Enfim. Então, a gente não vai falar muito do Beijo do Vampiro, tá? Quem quiser saber mais, a gente fez episódio sobre ela no ano passado. A gente, tem aqui na sequência, M a menina da bochila azul, que é, que, enfim, que é tirada pela Dana Paola, né? Que era outra menina que vende muita novela infantil na época. Fez Maria Belém.
1: Fez Maria Belém. Fez Maria Belém, é
0: verdade. Falou a pessoa que sabia, né? Nossa, tô só indo nem Tem aqui a alegria... 200, e... Olha aí, tá vendo? Gente, questão de México, o João sabe tudo. Eu sou uma negação.
1: Eu vou só comentar uma coisa de a menina da azul, porque a gente sabe que o México não é tão comum... Essas questões de cidade cenográfica, né? Eles gravam em cenários fixos, mas M tinha um... Era uma cidade praiana, Acho que é uma das poucas novelas infantis, uma das poucas novelas de televisão que tiveram em cidade cenográfica. Fizeram... Eles gastaram muito, assim, para fazer. E colocaram sereia, né? Que a, a, a cantora, acho que é Tatiana o nome dela e cantava inclusive o tema da abertura com a Dana, ela ficou várias horas gravando num aquário, que ela fazia uma seria na novela, e acabou tendo, acho que um AVC Nossa. uma coisa assim, né teve um problema de saúde mas era uma, era uma novela muito bonita também, muito boa, acho que roubou até alguns pontos de cobras e lagartos na época acho que o João Manuel Carneiro deu uma entrevista falando disso, e fez muito sucesso ganhou prêmio enfim
0: enfim, né? tem aqui também na lista Alegrifes e Raburros, que também foi feita pela Dana Paola. Né, João?
1: Alegrifes e Rabugos não foi com a Dana Paola. Não mas foi? substituiu. Não, mas substituiu. Ai, no Brasil, substituiu o M, inclusive. E ah. foi, acho que foi a última novela infantil. É, e, foi a última. No Brasil, né? no México, é, substituiu Poucas Poucas, foi substituída por M. E aqui substituiu M e foi substituída por Rubi. Né? Foi a última novela infantil é, mexicana exibida aqui no Brasil. Lá no México eles ainda fizeram mais algumas, mas não, não tiveram a mesma audiência, assim, não tiveram o mesmo sucesso. É Eu achava legal também, Alegria fizeram os bons, Rabu fizeram os maus, tinha muitas questão de bruxas... A Luta do Bem e do Mal, enfim. Enfim, né? Marcou a época, época também. É, marcou uma,
0: uma geração, Sempre marca. É, na sequência, de Floribela, em 2005, né? Aqui no Brasil, produzida pela Band. A gente fez um episódio sobre ela lá na primeira temporada. O que quiser saber, tá tudo lá. foi Tem depoimento dos, ator, dos atores. Tá bem bacana aquele episódio. Ouça que você vai gostar bastante. É, eu assisti Floribela, adorava a primeira temporada, mas a segunda achei um cu e larguei. Enfim. Mas muita gente gosta. Bamba da Sorte vendeu muito na época, o CD vendeu, os shows lotavam, né, João? Então, para uma emissora que tinha, que tem na verdade, uma, uma audiência mais modesta, então, para a Band foi um fenômeno de, de, audiência, de audiência, repercussão, enfim. Eles reprisaram a primeira temporada depois, mas, mas aí a reprisagem não gerou bastante interesse. A Band demorou muito para lançar essa reprise, e aí a galera não estava mais interessada, porque estava com uns anos de novela, 15 anos, de Floribela, ou, ou, 15 anos já de Floribela, porque nem lembro, estava fazendo aniversário, né eu me lembro que a Juliana Silveira fazia muitas lives com os atores da novela, então gerou muito interesse tá? das pessoas para pedir a, a reprise, mas aí a Band demorou muito para sair essa reprise, e aí... Não teve muita audiência Nem sei se eles exibiram toda a novela A primeira parte, enfim Se eles terminaram a reprise Se eles concluíram Ou se eles simplesmente cortaram e foda-se Não sei informar também, não Mas é complicado Quando a gente vê uma novela assim Que a gente gostava, né? Uma novela infantil, de rever Sei lá, no meu caso, eu não consigo mais me conectar. São pouquíssimas essas novelas que eu me reconecto. Nesse caso, não. Eu não consigo mais, não sei porquê. Enfim. Na sequência, teve a trilogia Os Mutantes, que, que também não era uma novela feita para criança, mas as crianças gostavam, né? Crianças, adolescentes, enfim. E fez sucesso com essa coisa, esse público, né? Nós já falamos lá no episódio sobre a obra do, do Tiago Santiago. E a Band também exibiu uma novela, uma novela argentina né chamada Isa TKM, e depois a continuação dela, o Isa TK+, que é uma... uma eu falei argentina, mas na verdade é venezuela. Gente, foi produzida pela Nickelodeon e era uma coisa mais infanto juvenil né? Mostrava a história de uma menina que... Era, a família tinha uma pixaria E aí ela tinha uma, uma rivalidade Uma outra menina lá Enfim, uma coisa bem... Era legal, eu assistia, eu assistia e Tava certas risadas Achava interessante aí, fiz, aí com sucesso fizeram uma segunda temporada Que era o Isa P.K. Mais Mas aí não gerou tanta, tanto interesse Eu já achava Eu, chato.
1: eu, eu acho que a vilãzinha era engraçada Esqueci o a nome dela agora mas...
0: Cristina, Cristina Ricaldi Isso era engraçado. era engraçado, a <tilho> era, era era uma linda atrapalhada, né, os pais eram, eram... eram meio gordinhos, enfim, a amiga dela era a, a Linda Luna, enfim, era legal, ela, ela tinha uma banda, ela tinha uma banda de pop rock, era legal, mas o, o Isa Teca, a eu não curtia tanto assim não, achava chato.
1: Ei, eu vou falar bem baixinho, tem tem, stream, tem coisa aí, pirata que tem essas novelas tudo que a gente tá falando, viu?
0: É isso. é isso, assiste
1: tudo lá. Assiste
0: tudo lá, gente. Isso. Coloca a
1: plataforma. Coloca a plataforma. Porque você sabe que esse povo gosta de tirar, né? A diversão Sim. da gente. Aí fica derrubando os canais. É, é. Os... Procura, procura. Mas enfim. É procurem, procurem. Procure. Procure. que você acha? Ah, e não conta pra ninguém.
0: Mas, pá, é só entre nós, tá?
1: Isso. Marisa, e aí, é isso. João... E é só para falar disso, só para falar disso, que a Televisa prometeu lançar. Eles fizeram um Blin, né? Que é aquele stream deles que não deu certo, mas agora eles vão transformar o VIX. Que é uma plataforma que tem até conteúdo grátis, conteúdo. Você pode assistir algumas coisas lá, tem algumas novelas eles vão transformar no streaming da Televisa é junto com a Univision. Então uhum. todas essas novelas mexicanas que a gente está falando aqui, infantis e as adultas também vão pra lá. Vão pra lá. Então, gente, por enquanto, dá é pra procurar na internet. É, é por loucura, enquanto você, você encontra acha? essas novelas tudo na internet. Você Inclusive. Chiquititas, 97. É país, tá lá. Gente,
0: e aí, <risos> ai meu Deus, do céu. gente, eu não estou é, patrocinando a pirataria, eu estou aqui patrocinando o um entretenimento que infelizmente as grandes, as donas desse formato não disponibilizam para gente. Então a gente tem que ver de um jeito ou de outro, entendeu? É isso, é sobre isso, Tá tudo bem. E aí tem aqui as novelas infantis atuais, né? Tem aqui... É... Isso é rebelde, que Rebelde era para estar lá nos 2000, né? Só que. Não sei por que a gente colocou aqui, novelas atuais, mas não importa.
1: Porque ele tá, tá que reprisando, que rebelde... amigo.
0: É que tá reprisando, né? É isso.
1: Tá reprisando, é tá reprisando, né? é isso. Tá reprisando e só para comentar. Repriso, né? Assim, Sim. eu também acho um produto de nossa época. É um produto lá dos anos 2000, apesar Sim. que o. Eu amo a RBD, ouço até hoje, mas a novela ficou lá nos anos de 2000. A prova, gente, é que a novela está sendo reexibida e é um fracasso da audiência, né? O povo não aceita, mas gente. O povo não aceita. O povo não aceita. Gente, Vamos a, falar gente, dessa.
0: gente a gente quando é adolescente, a gente se dedica aquilo, Quando a gente cresce, a gente tem responsabilidades, a gente tem outros interesses, sabe? a gente tem conta para pagar, então tudo bem que muita gente quer ver, rever, é, trazer aquela nostalgia toda, mas, gente, é outra cabeça, sabe? Aí não dá. Aí o que Rebelde está fracassando no Ibope, né? Ainda está passando. Vou tirar os advogados. Está passando, pois tá aí, passando agora, né? É, e agora em novembro vai estar disponível no Globo Play, a primeira temporada, todas as... O Play, né? Nem o original, tudo está perdido. Gosta.
1: Nem tudo tá perdido. Porque, assim, até a Daniela Beirut, que é a vice-presidente do SBT, a filha do Silvio, ela se reuniu com as afiliadas e ela falou que foi um erro de estratégia exibir rebelde, porque está derrubando a audiência das afiliadas, enfim. E eles vão ficar só na primeira temporada. E eu tinha lido que o SBT Vídeos iria colocar as outras duas temporadas no catálogo. Só que a gente foi surpreendido aí, com essa notícia, né? Que a Globo tá, tomou também, todas as novelas né? latinas do SPT, tomou a usurpadora, o marido do bairro, e vai exibir rebelde também. Então quem quiser assistir rebelde completa vai estar tá lá no Globo Play a partir de novembro.
0: É isso, exatamente. No um áudio original para quem gosta, não é melhor? Completinha, sem corte. Você vê a hora que você quiser, enfim. E aquela coisa, a SBT só colocou rebelde na programação por causa dos shows, né? Que vão ter, que vão... Pode ser no mês que vem, né, João? É mês que vem? Novembro?
1: Eu nem sei. Isso, vão, é. vão fazer isso em novembro, estão dizendo até que estão tentando uma participação do RBD no Teleton, mas ainda não está confirmado, mas o fato é que o fenômeno foi na né, novela, que, na primeira versão, na primeira exibição, que foi a banda, que é a banda, a banda ainda é um fenômeno, é, é só é. ver os números do streaming, né, com relação ao CD, a show, os ingressos esgotaram, eu não consegui nem comprar, né, porque tava dando erro, toda vida, que eu fui, toda vida que eu tava tentando comprar o ingresso, enfim, aí cansei de fusões, oh, não, não vou mais, enfim, e, ai, ai. mas não se repetiu agora na reprise mas agora vai estar tá no streaming, né, no Globoplay é. ou no SBT Vídeo você vai poder é. assistir. É
0: isso aí, você tinha, João, a carteira de identidade do Rebelde,
1: pra entender, de qual você e gostava mais? Identidade, mas eu achei, eu achei umas revistas ontem que eu tava fazendo uma limpeza aqui no quarto, achei as revistas do RBD, de Rebelde, enfim. Eu gostava da Mia, eu gostava da Roberta, não gostava da Lupita. Por que, que ninguém gostava da Lupita, gente? Por
0: que
1: ninguém gostava enfim. dela? Gostava da, da Alma.
0: Eu gostava Lupita, gente. Enfim. Gente, eu me lembro que as músicas tocavam no rádio. Quem sou eu a Quando eu não sigo os demais, quem sou eu a perder? É como é que é aquela outra aqui que eu tocava muito? Só não quero ter silêncio. Cinco minutos. Deixa eu não ser muito bem as letras, tá? Então perdoa. E salva, não... e salva
1: -me, salva -me. gente. É um ímã.
0: Nossa. Gente, eu só gosto de uma música que é de eu deveria. gosto de uma que é. Eu não sei cantar ela, mas eu gosto da minutinha dela que é a um a água. Eu só gosto de gostar, Nossa,
1: assim. pra mim é o melhor clipe. Pra mim é o melhor eu clipe. gosto demais
0: dessa música. Ela é do Celestial, não é? Ela é do Celestial. Não, né? é do, sei,
1: sei, do segundo, do segundo é do disco. Não estou
0: É do segundo. também, como, como eu sou fã de Rebelde, de RBD, é isso. Não sei nada. Eu sei essas duas músicas que tocavam muito na, no rádio. Então, era uma época que eu ouvia muito rádio, então a gente aprende por osmose, né? Mas essa música tocava pouco. E era a que eu mais gostava. Então, enfim. E aí. As, as emissoras mesmo são muitas. E só para
1: lembrar que a gente falou um pouquinho de rebelde no episódio de novelas jovens, eu vou lançar a pergunta. Vocês querem que a gente fale de rebelde nesse podcast? Se quiserem, a gente Não. faz um episódio. Nossa,
0: nossa se ó, vocês querem episódio de rebelde, vou colocar uma enquete lá no Spotify, nesse episódio. Se essa enquete tiver uns 100 mil votos, a gente faz. Se não tiver 100 mil votos, a gente não faz. Pronto, joguei o não desafio. Sei, o quero, não eu quero a ver... Prova que
1: ele é pra, né?
0: Eu quero ver se os criterios são engajados. Eu quero ver. Então, se você quer, pega o Spotify do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, entra lá, vota. Se tiver 100 mil votos, não interessa se é sim ou se é não. Mas se tiver 100 mil votos totais, a gente faz episódio. Pronto, joguei o desafio. Agora é com vocês, tá lá, vai, eu vou colocar lá no, na enquete desse episódio no Spotify Então é isso Aí, João, as emissoras, nessa década de 2010, 2020 e diante Não fizeram mais tantas novelas infantis Ou, ou a criançada não se interessou mais tanto por essas novelas Até porque tem YouTube, né? Tem YouTube, tem as plataformas então para que eu vou ficar na frente da TV, né? Mas a gente pode colocar aqui, meu pedacinho de chão o remake, né, que ficou essa tentativa, mas eu não sei se a criançada pegou. Eu mesmo assisti esse remake, então eu não sei dizer se pegou ou não. Eu sei que muita gente estranhou na época o formato da novela, enfim. É, tem, e as novelas produzidas pela, pelas, pelas outras plataformas, como Gabi Estrela, que era uma novela do Globo, né? foi exibida em três temporadas. Eu me lembro, quando eu vi a Viva, todo comercial tinha propaganda, da estreia dessa Gabi estela, que era uma menina, que era, uma menina que era, ela tinha um visual meio country, enfim, basicamente isso. mas eu não assistia não, gente. Eu não assistia, então eu não sabia muito bem do que se tratava. Mas... Vendo aqui o enredo, diz o seguinte que ela, o mundo da Gabi vira de cabeça para baixo quando sua mãe Patrícia, desde na fazenda de Laura, sua avó paterna, na fazenda vive sua prima que quer concorrer a Miss Vale Mirim, e acha que a Gabi pode ofuscar suas chances de vencer e passar a competir tudo com ela, fazer armações para isso. Pronto, basicamente, basicamente é isso, não me interessa não. Desculpa. Desculpa, Gabi Estela. <risos> enfim, teve também a tal da Violeta que era da Disney, né? Que era da Disney, enfim. E... As novelas produzidas pelo SBT, né? Que a gente falou de algumas, né? Como Preciso Resgate, Chiquititas, Carinha de Anjo, qual foram as outras, João?
1: É que a gente pode até dizer que quando, eu for, quando a gente for fazer o um episódio sobre a Dona Iris, a gente vai falar todas as suas novelas, né? Porque a pô, Dona Iris pô,
0: pô, pô. adaptou é, a do...
1: maioria, né? É, é. Então a
0: gente só se Carinha de Anjo, porque Sim. lembrando que teve várias temporadas, né? Vários capítulos, Poliana, Poliana Moça, então a gente não vai falar muito, porque vai ter um episódio
1: da do Lembra... Dona né? Lembrando que Carinha de Anjo acho que foi a única que ela não adaptou, né? Que foi a é, Leonor Corrêa. Não fez, que é
0: verdade, ela largou Mas moço, ela
1: ainda estava lá na supervisão de texto, que eu li os créditos é, é, tá. e vi o nome dela lá.
0: Mas é isso, Dona Iris, a, Dona Iris
1: é a Cristiane Cardoso do SBT é, é um filão que, que começou com o Carroção em 2012, né, como você disse Tinha marcado uma época, a Daniela Beruti resolveu trazer novamente Marcou 2012, a novela para reunir a família brasileira Foi um sucesso, lançou muita gente, Jean Paulo Campos, Larissa Manoela E virou um filão que a gente viu que está esgotado né? Porque é, Romeu é, e Julieta, deu, né? a audiência é péssima isso. Eu acho
0: que já deu, né? Cansou, né? Mas, enfim, aquela coisa. Eles não vão largar o osso. Está tudo então, precisando fazer outro remédio do pé de laranja lima o um patinho feito está anos na, na gaveta. Pode ser que um dia venha venha, veja, vá pro laguinho e apareça, enfim, né, eles vão largar o osso tão cedo. Só que só quando tem traço, aí pode ser que largue. É mesmo caso, é com as bíblicas dela, né? Mas enfim, gente, essas são as novelas infantis que a gente achou aí na história da teledramaturgia brasileira, algumas da teledramaturgia mexicana, que fizeram sucesso no Brasil, enfim, quer dizer quer dizer, nem todas, né? mas enfim, a gente fez aqui um apanhadinho geral, falando um pouquinho de cada uma, e agora a gente vai falar dos atores mirins, né, João? As crianças que cresceram, que a gente gostou de acompanhar, enfim, que fizeram sucesso, algumas que continuaram na carreira, viraram atores já adultos, já consagrados, alguns deles, e outros que infelizmente não... Estão aí na televisão, alguns preferiram seguir outros caminhos. Enfim, a gente vai comentando um por um, né? Um pouquinho. Começando com a própria Marina Rui Barbosa, né? A Marina que começou a carreira aos sete anos, fazendo uma novela que pouquíssima a gente lembra, chamada Sabor da Paixão. É, eu me lembro mesmo da Marina fazendo a, aquela novela belíssima, que ela era filha da Cláudia Abreu, né? Neta da Bia Falcão, enfim. Mas antes ela fez Começar
1: de Novo, acho que o João deve lembrar, porque ele assistiu Começar de Novo, né, João? Não, eu até me surpreendi quando eu vi é, essa informação de que a, a Marina começou a Sabor da Paixão, porque realmente eu lembrava dela em Começar de Novo, né? Que ela era uma hum. menina anjo, alguma coisa do tipo, porque gente, que novela ruim, Começar de Novo. Eu sobrevivi, muita gente sobreviveu, mas enfim.
0: Ai, ai, enfim, é isso, é
1: isso. Cadê, mas gente? era perimática, né? Ela criança é.
0: ela é carismática. É, uma criança bonitinha e tal, carismática, faz, é, falava o texto direitinho, enfim. Aí ela fez, depois de Belíssima, fez Sete Pecados, que ela era filha da, da Antonelli com o Janequim e tal, fez Escrito nas Estrelas, começou a ficar adolescente, e hoje fez várias novelas, até hoje está hoje no Fusso E, no ar, né? Papel mais... É, adulto, enfim. A Lina Rui Barbosa começou, começou criança, né, gente? Na sequência da Marinha, a gente tem a Bruninha, a Bruna Marquezinha, né? Que começou lá no, no Gente Inocente, aos sete anos de idade. Vocês lembra, Júlio, do Gente Inocente? Eu adorava o Gente Inocente.
1: Lembro, lembro bastante. O SBT foi lá, queria copiar e fazer pequenos brilhantes, né? Mas... Pois é, né?
0: É assim... Aí depois ela fez uma participação no sítio, mas o, o estouro dela veio em 2003, quando ela fez Mulheres Apaixonadas, ela fez Menina Salete, que está aí reprisando, está no ar, na Globo, enfim, fez outras participações, fez América, Cobras e Lagartos, fez Desejo Proibido, foi crescendo, né? O negócio da China já estava mais adolescente, até, aqui, aí fez aquele beijo, Araguaia, Salve Jorge, em Família, a Ilão Paraisópolis, e a última novela dela foi Deus, Salve o Rei. E agora ela está aí nos cinemas, é, no, no cinema mundial, fazendo Besouro Azul, fazendo sucesso, enfim. Nossa Bruninha está aí, está nem o um foguete, só para cima. Um sucesso para a Bru. A gente tem também, João, Maísa. Olha só, menina Maísa. Maísa começou aos três anos, lá no programa do Raul Gil é toda com aquele cabelo encaixadinho, parecendo a Chile Tempo brasileira, né? Enfim, uma coisa bem Chile Tempo. É, foi depois o contratada até pelo SBT para apresentar o Sábado Animado, Domingo Animado, Bonde e Companhia. É, teve, ela tinha aquele quadro no programa do Silvio Santos, Pergunte a Maísa, enfim. E aí, não, gente, ela... Maísa
1: mais ao vivo no Bonde e Companhia. Era cada pêlo.
0: Era impagável, gente. Impagável. Ai,
1: ah, eu não do... rosa. 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 Rosa.
0: Eita, gente, maisinha já heteronormativa, né? Mas a rosa é cor, deixa o menino. Gente do Sim. céu. Hoje ela se arrep... Eu tenho certeza que ela se arrepende dessa fala.
1: Ai, ai eu certeza. sou cantora, meu filho.
0: Eu sou cantora. Ai, gente. E ela, do programa, eu sei que ela usava peruca. Nossa, aquele episódio que caiu, não sei o que, na cabeça dela Ela saiu chorando do palco Que ela foi proibida de, pela justiça, né, pelo ministério de Nossa. participar do programa Foi o Repu, lembra, João? Meu Deus do céu
1: Lembro Não, ela soltava pum e dizia Ah, eu só tenho um pum Ela, eu, enfim Era, era uma, uma, seja, uma criança, poupera. né?
0: Uma criança Isso. mesmo, né? Enfim e, e o povo adorava a Maisinha, né? até que cresceu, né? Fez começou a fazer novela, fez carrossel, fez a Valéria de carrossel, fez chiquititas, fez é, carinha de anjo e aí e agora está fazendo filmes, né? No, na Netflix, lá no de volta aos 15, fez é, o programa é, apresentou o programa da Maísa, enfim, ela está em outra outra vibe agora. Ela não está assim na televisão, na TV aberta, mas tem seus projetos no streaming, né? Enfim. Um caso de sucesso, né, João?
1: Isso, ela Não, ficou né? pequena demais para SBT, é, né? Ela é, fazendo o, próprio fala,
0: que... o próprio Silvio fala, né? Ah, você vai para você SBT, ou você vai para a Globo e tal, e tal. E aí, falando de, de, de país, a gente lembra já de Larissa Manoela, né, João? Larissa Manoela, que muita gente lembra né, do, da Maria Joaquina de Carrossel, mas ela está há muito tempo já na TV, ela fez aqui uma série, no G... no... acho que é GNT, que era Modern, né, fez Talver e Velto, fez Corações Feridos, no SBT, e aí foi para Carrossel, fez Patrícia Salvadora, com de resgate, que tá aí reprisando, né, tá aí né? Tá reprisando, fez As Aventuras de Poliana, foi a última novela dela no SBT, veio para Globo, fez Além da Ilusão, já saiu da Globo e tá também no De Volta aos 15, fazendo filmes na na Netflix, né, enfim, mas o primeiro filme da Larissa, né, que chamou a atenção, também foi o Palhaço, que ela atuou, enfim, tá aí também a Larissa, hoje em dia, se bem que deu um tempo, né, João? o entreveiro dela com a família, né, enfim, deu um tempo aí, vamos ver como é que estão resolvendo os entreveiros, como é que tá sendo, enfim, hoje em dia é Larissinha conhecida por ser dona da Laricel e por mendigar, um dinheiro para tomar um sorvete, tomar um mate, um milho, enfim, desculpa Larissa, desculpa, ai ai, apesar de não ser artistas, mas fizeram novela, né? fizeram um trabalho na televisão, a gente tem que falar de São de Junho, né João, a gente tem que falar de São de Junho, e começaram a carreira lá em 1989 no São Brasil, né? Bem criancinhas mesmo, cantando Maria Chiquinha né? Enfim E aí assinaram contato com gravadora Lançaram vários discos E a partir de 98, 99 Eles está com uma popularidade altíssima né? Porque já estavam adolescentes E fazendo muito sucesso com a galera adolescente E a Globo resolveu lançar um seriado com, com eles o né? um seriado do de, de Junho Que durou quatro temporadas né? De 99 E a 2002 nesse meio tempo eles fizeram uma novela estrela guia né, em 2001 enfim E tem essa participação na nossa telinha e não era não seria justo não colocá-los aqui nessa lista né
1: é, e depois de muitos anos acho 20 anos né uhum. eles acabaram a dupla começaram a carreira solo a Sandy principalmente né com com a carreira de cantora e recentemente a Sandy está no olho do furacão porque saiu a notícia que ela se separou, né, do Lucas, pois é, do marido né? dela.
0: É isso, é isso. Outra outra outro nome aqui é a Débora Seco, gente. É Débora Seco começou a carreira com oito anos de idade fazendo comerciais, começou fazendo espetáculo no teatro, aos onze anos fez a primeira novela dela que foi Mico Preto na Globo, gente. Eu lembro de Mico Preto, eu lembro da Débora Seco lá. Eu lembro, só queria dizer isso. É, e aí, depois de algumas alguns, participações de TV, começou a, a, a fazer participação, entrou na, no elenco de confissões de adolescente, na TV Cultura. E eu não assisti, não assisti confissões de adolescente, não sei, nunca vi, enfim. É, e aí estreou na Globo em 95 fazendo a próxima vítima, né? Desde então não saiu mais da emissora, fazendo novela atrás de novela, teve papéis icônicos na carreira como a Iris de Laços de Família, fez a Lara do Beijo do Vampiro, fez a Sol de América, fez várias novelas até está hoje protagonizando elas por elas, na, na hora das seis, fez Bruna sufistinha enfim, ela fez todo tipo de papel na, te, na TV, no cinema, no teatro, enfim, uma atriz versátil. Né?
1: Isso, muita gente diz que nos últimos trabalhos ela repete o mesmo tipo de papel, mas eu acho que é muito por culpa de quem é a escala, né? porque a Débora já mostrou que é uma grande atriz, já fez mocinha, já fez vilã, enfim, fez mulher sensual... É verdade, uhum. é verdade.
0: Aí a gente tem, João, Carla Dias, a gente já comentou lá na, em Chiquititas, né? A Carla Dias começou a carreira em 94, fazendo a novela Éramos Seis, né? E fez participações especiais em Colégio Brasil, em O um Amor Estar no ar, e ficou nacionalmente conhecido em 97, quando viveu A Pequena Maria de Chiquititas, né? Ficou no ar de 97 a 99. Depois foi para a Globo, onde estreou em Laços de Família, fazendo a, a Raquel. Depois fez outro personagem de sucesso na sequência, que foi o Clone, onde ela viveu a Radija. Muito ouro, muito ouro. Inshallah Fez alguns trabalhos na televisão. Teve uma temporada na Record. Depois voltou para a Globo para fazer A Força do Querer, onde ela fazia a Carinha, né? a novinha. E aí participou do BBB21, e aí está fazendo os filmes, né? fez A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou os Pais, agora vai sair o terceiro filme, né? A Confissão, né? enfim. Estamos esperando ansiosamente por esse filme maravilhoso, mentira, enfim, é isso. Depois a gente tem Sérgio Malheiros, João. Sérgio Malheiros, que começou... Sérgio Malheiros, que começou a carreira lá em 99, no programa Samba, Pagode e Companhia na Globo. Também participou do Gente Inocente, mas se destacou a partir de 2004, quando fez o Menino Raí, na novela da Cor do Pecado, Filho da Preta. É, emocionou o Brasil fazendo o Menino Raí. E aí foi fazendo outros trabalhos, né? no cinema, nas novelas, fez Como Uma Onda, fez Bicho do Mato, fez Os Mutantes, fez Vidas de Jogo voltou para a Globo fazendo Totalmente Demais, fez Alto Astral. E a última novela dele, até onde a gente sabe, né, foi Verão 90, em 2019. Então, em televisão, ele está um tempinho sumido, mas está fazendo filmes, né? fez Perdidas, Tire se Cartas, enfim está fazendo seus trabalhos no cinema, na dublagem, no teatro, enfim. Essa trajetória do Sérgio Maleiros. Outra também é a Fernanda Souza, que a gente já falou, Lá na Chiquititas, foi a Mili de Chiquititas, né, João? Marcou com a Mili de Chiquititas, teu lá, é, antes da, da Mili, ela fez alguns comerciais, pequenas participações na televisão, é, apresentou o programa X Tudo na Cultura, e aí fez a Mili na Chiquititas, se destacou, gravou um CD, quem lembra do CD da Fernanda Souza? Enfim, foi para a Globo em 99 para fazer a novela Andando nas Nuvens. Os destaques profissionais dela na Globo foram a Mirna em Alma Gêmea, a Isadora, no seriado toma lá da cá fez a novela Tititida Dança dos Famosos, fez a novela Aquele Beijo, fez Muita Calma Nessa Hora, A Regra do Jogo, e teve o um programa, né? o Vai Fernandinha, no Multishow. A última novela dela... Foi justamente a regra do jogo, né? A última novela dela.
1: Isso, Mada... dizem que ela, ela tá no fala... streaming fazendo algum reality, né? Vai apresentar algum reality. Não sei se é na Netflix ou se é no Prime, mas diz que tá com realities engatulhados aí. Pois
0: é, eu sei que ela apresentou no ano passado um reality show, Iron Chef Brasil, e não sei quais são os próximos trabalhos dela. Enfim, esse aqui já é mais do nosso tempo, né? O Celto Melo, os irmãos, né? o Celto e o Dão Tomelo, né? que estão aí há um tempão. O Celto começou na televisão em 81, fazendo uma participação no seriado Dona Santa, exibido na Rede Bandeirantes, ele tinha oito anos de idade. Como a gente falou, ele, ele foi um dos protagonistas da novela Braços de Ferro, lá em 83, e em 84 se transferiu para Globo, onde fez a novela Corpo a Corpo, fez Sem a Moça, a primeira fase, fez... Várias novelas, Fez Tropicaliente, Olho no Olho, Pedra sobre Pedra, A Indomada, Fez o Aldo da Compadecida, que vai ter continuação agora, Fez Força de um Desejo, A Invenção do Brasil, enfim. E a última novela do Celto foi é, Nos Tempos do Imperador, né? Ele está mais dedicado ao cinema do que na TV, propriamente, né, João?
1: Isso. Confesso que estava com medo desse remake, de dessa... Segunda parte, né, do Alto tá compadecido, mas é, vamos ver o que, gente... que vai sair disso. Né? É, vamos ver.
0: Primeiro a gente vê onde a gente condenar, né? Acho que é assim que a gente tem que fazer. Depois a gente tem o Danton Melo, né, o irmão do Celto, né, ele começou a carreira com 10 anos, fazendo o Cucuca da novela Gata Comeu, que a gente comentou, e fez Vale Tudo, né, fez o filho da, do, da Leila e do Ivan, Vale tudo, fez o filho da Perpétua, em Tieta, e foi o primeiro protagonista da primeira temporada de Malhação, em 95. Ele fez o Éricles né? Da Malhação, o primeiro protagonista mais juvenil da carreira dele, enfim. Fez Dona Anja, fez da Furacão, fez Torre de Babel, Cabocla, Terra Nostra, Caminho das Índias. E a última novela dele foi O Lugar ao Sol, né? Foi a última novela dele, e ele tem uma carreira forte na dublagem, né? Faz... ele hoje em dia é dublador também, faz alguns filmes, fez alguns filmes também. Enfim, essa é a carreira do Danto, né? Na sequência a gente tem as outras irmãs, né? A Rosana e a Isabela Garcia. A Rosana, ela ficou muito conhecida por ter feito a Narizinho, no Sítio do Picapau Amarelo, aquela versão clássica do sítio, né? Ela fez Durante as temporadas entre 77 a 80. E aí o que acontece? Cresceu, né? Então ela teve que ser substituída, foi fazer outras coisas, algumas novelas. Ela fez. Ela fez uh, O Amor é Nosso. Fez Direito de Amar, Sexo dos Anjos, até que hoje em dia ela trabalha mais como, como preparadora né, da aula de interpretação para crianças e adultos, enfim, treinadora de novos atores. Né? Ela está mais nesse ramo, por trás das câmeras, ensinando as próximas gerações de atores. Né? Enfim, já a Isabela ela tem uma carreira bem, mais, bem consolidada também. Ela começou a carreira com quatro anos de idade, quatro anos de idade, fazendo um, um episódio, no um caso especial, chamado Medeia. Né? A primeira novela dela foi aos seis anos, em 1973. A novela O Semideus, da Janete Clé. Ela teve no elenco da versão proibida de Rock Santeiro. Ela fez a novela, depois fez Veja a Lua no Céu, fez a novela Nina, Pai Herói, Água Viva, fez. E aí começou a crescer né? Já crescidinha, mas adolescente fez Corpo a Corpo, Anos Dourados A primeira protagonista adulta Veio em Bebê a Bordo Posou Nua para Playboy em 89 88, quer dizer Fez O César dos Anjos Lua Cheia de Amor Sonho Meu, Labirinto, Celebridade Paraíso Tropical Cama de Gato, Lado a Lado Eta Mundo Bom E a e aí, a última novela dela foi O Sétimo Guardião, né? Ela não teve contato renovado com a Globo e ela vai estar... Tá... Ela vai fazer uma novela no time, não vai, João? Se não me engano, ela vai fazer Dona Beija, não é? Que tá... Isso, que Dona tá... Beija. Vai fazer Dona Beija. É isso. Nossa, gente, é muito nome. Então a gente está acelerando aqui então, assim, né? Tem aqui, por incrível que pareça, gente...
1: a gente pode lembrar da Tata Werneck que começou criança ainda, né? aos uhum. 11 anos ela fez o primeiro peça de teatro e aparecia na TV no Xuxa Park né ela já deu várias entrevistas que a ah, primeiras vezes que ela apareceu na TV foram nos programas de a Xuxa. muitos anos depois acabou virando comediante né foi para MTV estourou uhum. né naqueles programas de humor e hoje em dia tá na Globo né foi fazer, ela foi contratada em 2012 pela TV Globo, se não me engano, para fazer Amor à Vida, e estourou com a Valdirene, depois ficou repetindo o um papel da Valdirene, né, em várias novelas, inclusive ela está no ar atualmente é, eh Paixão. Paixão né? E se tornou assim uma grande, além de comediante, uma boa entrevistadora, né? Porque eu adoro Lady Night, né? Eu acho que o programa dela é muito bom, mas as novelas, enfim, né não vamos queimar É,
0: verdade E aí a gente tem também a Fernandinha Rodrigues, João Fernandinha Rodrigues que tá aí há muito tempo também Ela começou a carreira com 3 anos de idade Participando de videoclipes E estreou aos 11 anos como atriz Fez vamp, né? Fez uma das filhas, do Capitão Jonas, fez a Isa, né? E aí, na sequência, fez Deus Sacuda, fez a Viagem, fez a Bia de A Viagem, Rebelde, né? lembrada até hoje. Fez Corpo Dourado, ela fez a primeira temporada de Malhação também. A, pe a personagem dela foi a protagonista da segunda temporada de Malhação. Então, quem viu Malhação, os primeiros anos no Viva, sabe disso, né? Fez O Amor está no Ar, fez Azar, Corpo Dourado, hum, Vila Madalena, Estrela Guia... Foi lá, inclusive, no Instagram, que ela conheceu a Sandy, viraram grandes amigas até hoje, inclusive. Fez Sabor da Paixão, A Lua Me Disse, Bang Bang, O Profeta, e Negócio da China, fez O Astro, fez também Sete Vidas, O Outro Lado Paraíso, e está de volta agora na novela Fusoe, né? Voltando às novelas, nesse meio tempo, ela apresentou um programa chamado Fazendo a Festa no GNT, essa é um pouco da carreira da Fernandinha Rodrigues.
1: Isso, a gente tem também a Isabelle Drummond, que começou aos seis anos fazendo algumas participações. Eu lembro que ela fez um, uma amiguinha da Raquel, se não me engano, em Laços de Família. E Ela levou o cachorrinho dela, na clínica veterinária da Irina Isso. Ranaldi. Isso. <risos> Exatamente. E fez algumas participações no Linha Direta, né? Naque... nos episódios, Linha Direta, aquele programa... Que hum, rememorava o canal, né? E nós já fizemos um episódio aqui dizem as más ou boas línguas que nós influenciamos a decisão da Globo em retornar com o formato. O povo então, fala. Né? Lá ouvir. O povo fala. O povo fala. <risos> vão lá ouvir o episódio sobre linha direta. O povo tem medo. Pois é. E inclusive tem linha direta no Globoplay também. Nessa nova temporada tem a não a tem episódios. Até que maratonar depois. E aos sete anos ela fez os maias. Né, a minissérie da Maria Adelaide Amaral Baseada na obra da Queiroz Eu não lembro da personagem dela, mas eu lembro que ela estava lá Ela era filha da Ana Polarózio isso, isso, isso Isso mesmo Mas ela estourou mesmo Quando ela fez a nova versão Do Sítio do Pica-Pau Amarelo Lá em 2001, vivendo a Emília A boneca de pano mais Pra vista Pra ver ser famosa do Brasil né, aprontando Emília, Emília,
0: Emília, Emília
1: Exatamente. Ela ficou por seis anos fazendo a Boneca Emília e eu adorava a Emília. Acho que ela arrebentou ali no papel. E depois, né? Ela estava crescendo, ela saiu do elenco e foi fazer a Gina em Eterna Magia. Começou a fazer outras novelas. Né? Participou dos Superchefinhos, da Ana Maria Braga. Fez caras e bocas, como a Bianca, né, que tem aquele bordão, é a treva. Isso, fez Cordel Encantado, fez Cheia de Charme, que ela também se destacou muito, vivendo a Cida, né, com aquela cena maravilhosa que ela tira a roupa é, de, de empregada. Fez Sangue Bom, fez Geração Brasil, fez Sete Vidas, fez A Lei do Amor. Nossa, muitos sucessos aqui nessa lista. Fez Novo Mundo e a última novela foi... Verão 90, a última participação dela na telinha foi As Crianças que Amamos, que ela deu entrevista né, para esse programa do, do Viva, que é o que a gente está fazendo aqui, rememorando.
0: É, é verdade. E hoje em dia a Isabel está abrindo templos, né, abrindo templos em casas, casas
1: alugadas, enfim. Amigo, enfim, não fala isso, a gente vai a gente já vai é ser claro. cancelado pela Tata Werneck que ela não gosta que a gente fale ela ela é, mal tá Ela
0: bloqueia Desculpa, Tata, desculpa, desculpa Não falo mais Aí na sequência tem o Kaique Brito Kaique Brito que começou como ator na, numa peça numa peça chamada Marcelo Marmelo Martelo né? começou a carreira aos 10 anos de idade depois fez Chiquititas e em 2002 foi a Globo fazendo Zeca de Beijo do Vampiro para mim ele começou lá depois fez Chocolate com Pimenta, onde viveu a famosa Bernadette. É, depois fez é, do filme, Fez Começar De Novo, Alma Gêmea, Sete Pecados. Fez Cobras e Lagartos, Fez Três Irmãs, Nossa, Passione. É, fez também Alto Astral. E a última novela dele na Globo foi Verão 90. Acho que foi a última novela na Globo, né? porque ele fez, foi para Record, né? fez, fez Gênesis, enfim. E recentemente sofreu um acidente que gerou muita repercussão, muitos comentários, enfim. E é isso. Esperamos, boa, desejamos é isso. boa recuperação para o Kaique, que ele volte para o trabalho dele, enfim, que tenha novas oportunidades é. de trabalho.
1: Passou, né? Está bem...
0: Passou, passou, passou. Isso, Vamos... passou. É. é.
1: Estão
0: brigando a emissora para... Pra... Para quem ele vai dar a primeira entrevista depois do acidente, né? Pra Globo isso. ou pra Record, se não brigando, né? Se for na Globo, tem... eu espero que eles coloquem a cena de Bernadette tendo sua saia levantada e todo mundo olhando, por favor. Eu Exato. faço questão dessa Só cena. Isso. Só Nossa, isso. Nossa, essa
1: cena é maravilhosa, né? Maravilhoso. E com aquela
0: musiquinha, aquela musiquinha tocando. <risos> Ai, meu pai. Vai, João, continua. E
1: falando no falando Kaique Brito, a gente não pode deixar de comentar sobre a Stephanie Brito, né? Que, inclusive, estava bem engajada nas redes sociais. É, agradecendo as orações né, do público Pelo saldo do Meu irmão E a Stephanie também começou a carreira Fazendo chiquititas Ela vivia a vilãzinha Ramelori Ela... Ficou na novela nas temporadas 4 e 5 de 99 a 2001. Ela antes havia feito alguns comerciais de brinquedos, produtos infantis. É, a Galinha do Elchan, chan da Estrela, ela participou desse comercial. E foi para a Argentina, fez Chiquititas, fez sucesso. Né? A Globo viu que ela era uma boa atriz, eu particularmente adorava. A E em 2001 ela foi contratada pela Rede Globo para viver Dorinha na no novela Anjo Caio do Céu, que era o parzinho do Pico, que era o Jonatas Faro, que também Olha fez aí o que outro,
0: diz... outro,
1: isso. Ah. E depois de Anjo Caio do Céu, ela fez o clone, que era a Samira, aquela que. É, não queria usar que o um véu. Lança... Isso, não queria usar o véu, o lançar menstruação, né? Que, que ela queria ser usar as roupas que as brasileiras usavam, enfim, o pai queria que elas usassem coisa. Ela fez... depois foi apresentar o TV Globinho, fez Agora Que São Elas, fez Começar De Novo. Aí eu fico pensando assim, a gente está citando todas essas novelas, e eu vejo, será que é por isso que muitas crianças, quando se tornam adultos, não querem mais atuar? Porque olha a quantidade de bombas que esse povo é,
0: pode ser participou, também. né? E, pô, trabalhar desde a infância, né? se aposenta cedo... Entra é. na, na previdência Conta esse tempo de
1: trabalho Não sei, gente pois é. Sinceramente. Enfim, a Stephanie Continuando Fez começar de novo Nossa, fez Páginas da Vida Carca Pesada, Desejo Proibido Macho Man, A Vida da Gente Dança dos Famosos Flor do Caribe Depois ela foi para Record fazer o Rick Lázaro G, Isabel, Amor Sem é Igual E o outro trabalho dela foi uma participação Em Reis ela não tá mais na Globo, casou com o Pato, já descasou, né, tá, acho que tem até o lance da herança, né, que ela recebe uma, uma quantia ali por mês, enfim, enfim dados né? inúteis é que a gente passa.
0: É verdade. Na sequência, a gente, gente, por pareça, tem Glória Pires, gente, sim, Glória Pires começou a carreira na infância. A Glória é filha né, do, do humorista Antônio Carlos Pires, né, e ele foi um grande incentivador da carreira artística da Glória, ela começou a carreira em 69, ela fez um teste para fazer a voz do Bambi na dublagem, mas perdeu o papel, né, não conseguiu fazer o, o, a voz do Bambi na dublagem, e estreou na televisão com oito anos de idade, aparecendo na abertura da na novela Pequena Orfa, né, quando a Globo exibiu a novela, novela que era originalmente da TV Excelsior. fez é, a novela Selva de Pedra, uma participação em Selva de Pedra, depois foi crescendo, fez o Semideus, Duas Vidas. O primeiro papel marcante né, da carreira da, da já adolescente Glória Pires foi em Dance Days, onde ela viveu a Marisa, a mimada Marisa, depois fez Cabocla, e, e fez várias, e várias, e várias e várias novelas, e consagrou fazendo Maria de faz Vale Tudo, Ruth Raquel, Mulheres de Areia. Fez a Maria Moura, da memorial de Maria Moura, enfim, fez várias e várias e várias e várias e várias, várias Eu vou falar tudo que senão vai demorar muito. E hoje está no ar fazendo a vilã, que é segundo tecido, em Terra e Paixão. E é isso.
1: Essa novela é maravilhosa
0: maravilhosa, que vocês amam de paixão e vivem implorando para te fazer episódio. E a gente já disse que não vai rolar. No máximo, uma menção do tema livre, e é isso. Meu Deus, não
1: tem do... Coitado. Coitado. É, continuando, a gente tem o Rodrigo Faro, que começou aos 9 anos fazendo comerciais, depois apresentou um programa chamado Zibibom, que eu não sabia da existência desse programa, na TV Bandeirantes. Acho que era infantil, né? É, isso mesmo, é. programa infantil. É, depois ele foi para o Dominó, né? Integrou. Conjunto Musical, que fez um relativo sucesso ali nos anos de 90, 80, 90, mais ou menos, né? Em 96, fez sua primeira novela, Antônio Alves Taxista no SBT, depois começou ele foi bem, pra Globo. começou Olha, bons projetos. Depois ele foi pra Globo, onde fez A Indomada, Amadação, Suave Veneno, Sai de Baixo, e começou a fazer as novelas de Valsi, né? O Crave a Rosa, que viveu e a Padroeira, fez A Casa das Tocentos Chocolate com Pimenta, fez Sob Nova Direção, acabou Clamérica, Alma Gêmeo, Profeta, fez A Dança do Gelo, e o último trabalho dele na Globo foi por ele em Alto Mar, que eu acho que é aquelas minisséries do Didi, né? Uhum. Em 2008. Depois ele foi para a Record, fez uma participação em Chamas da Vida, apresentou o Ídolos, apresentou o Melhor do Brasil quando o Márcio Garcia saiu da Record, Fez Rebelde, fez Fazenda de Verão e, desde 2014, ele é apresentador do Hora do Faro. Como é que tá a audiência? A audiência tá boa? A audiência tá boa? <risos> Ai, Ó, não Deus. pode nem falar isso, porque dizem que ele vai processar, viu?
0: Vai processar, cuidado, pelo amor de Deus. Não,
1: não deixa isso tá de chegar. Aqui. Isso. É.
0: Ele processa. <risos> Enfim, na sequência, a gente tem o Daniel Ávila, João. Lembra do Daniel Ávila? Daniel Ávila é, começou a carreira criança, aos seis anos de idade, foi, e foi, ele fez o papel do filho do Zé Trovão na novela A História de Ana Rai, Zé Trovão, na Enxita TV Manchete. E fez várias novelas, fez... É... A Viagem fez um, um dos filhos do Otávio Jordão na novela Viagem, fez o um Dudu, fez Malhação, fez Corpo Dourado, Era uma Vez, é, Agora Que São Elas, Um Só Coração, é, ganhou destaque como Floribela, fez o Adriano Floribella. inclusive ele, ele gravou um áudio para gente, um depoimento para gente, muito bacana lá no episódio de Floribela, para quem nunca ouviu, até tá lá. É, fez o Profeta, Amigas e Rivais, Cinquentinha, <risos> e a última aparição dele na televisão foi em Milagre de Jesus, em 2014, né? Enfim, e
1: é isso Temos a Bruna Grifal Que começou e... a novelas Avenida Brasil E Bela Feia da Record Avenida Brasil na Globo Foi aquele sucesso todo Enquanto ela era atriz infantil né Porque adulta, ela acabou atuando em Haja Coração, Orgulho e Paixão E nos Tempos de Imperador Eu inclusive achava que essa menina tinha um talento né? Em Orgulho e Paixão, que eu gostava da personagem dela Me decepcionei Talvez E recentemente ela esteve Acho que é o melhor trabalho dela Só que não No BBB 23
0: Ai, gente Ai, você jura? Você tá rindo, né? Enfim de, Na sequência a gente tem o Drico Alves Drico Alves que, que é ator desde 9 anos de idade Fez a novela Joia Rara Depois fez a novela Império Depois fez a participação Mais famosa dele, que foi em A Força do Querer que Fez o Yuri, né? Aquele, o famoso Goku o Gugu da novela depois fez Jesus, né? Deu uma passadinha na época para fazer Jesus e voltou para Globo para fazer Pantanal, como o Zé Leonce na adolescência, né? E recentemente fez uma participação em Fusoe, fazendo personagem na versão a personagem do Juliano Casarré na versão jovem. Enfim, até então essa é a participação.
1: E hoje em dia, hoje em dia biscoito no Instagram. Biscoito
0: nas redes sociais. É isso. isso. Já é maior de idade, já tem seus 21 anos, só a gente pode desejar tranquilamente, sem risco nenhum. Enfim, é isso.
1: É Outra ator mirim de sucesso, né? pelo menos nas novelas que participou, foi o JP Rufino, começou a carreira nas novelas Além do Horizonte, esse sucesso maravilhoso do horário sete e Alta Astral, mas ele acabou se deixando mesmo, vivendo é, o personagem... Ah, esqueci o nome do personagem agora. Olha que se. Importa, não importa, não importa. Não importa. Ele se destacou como amigo do Candinho lá em Etamundo Mundo Bom. Pirulito, lembrei, pirulito. pirulito. Pirulito, Pirulito. isso. Destacou lá em Eta Mundo Bom, e seus últimos trabalhos foram Dono do Lá no Multishow e Um Lugar ao Sol, é, a novela da Globo, da Alicia Manso.
0: E a gente tem, para fechar aqui, né, gente? É, que a gente só escolheu alguns. A gente não pegou todos, não, porque senão vai ficar muito longo. A gente tem aqui a Angélica. Ela mesmo, a Angélica né é, Ela começou a carreira né participando de um concurso aos seis anos de idade no Buzida do Chacrinha. Né? Participou e venceu o concurso Criança Mais Bonita do Brasil. Né? E, aí, da, e aí, em 86, chegou um grupo infantil chamado Ultra Leve, inspirado no Balão Mágico. Esse grupo também tinha uh, o Rodrigo Faro e a Tissane Pinheiro, mas o grupo durou só seis meses, rapidinho, enfim. E aí na manchete, e aí na manchete ela começou como apresentadora, apresentou o Nave da Fantasia, depois o, o é, substituiu a Xuxa no Clube da Criança, e aí ela começou a, se, a despontar na carreira, começou a gravar discos, né? Toda apresentadora de televisão gravava discos, né? E o primeiro disco dela já tinha um grande hit, voo de táxi.
1: Apresentou o Milkshake,
0: né, também. Milkshake, apresentou o Milkshake, apresentou, aí depois deixou a, a Manchete, foi para o SBT, né? É, ainda na Manchete ela, ela, ela protagonizou a minha série O Guarani Ela fez a Ceci né? A gente falou até um pouquinho Um pouquinho, episódio atrás Que eu nem me lembro mais qual foi Depois deixou a Manchete Em, 90 e, em, em 92 Foi para o foi SBT Apresentar os programas Casa da Angélica TV Animal e Passo Repassa Acho que foi até uma da, uma da fase de ouro da, da carreira de apresentadora Da Angélica, enfim E em, ficou no SBT durante entre 93 e 96 e a partir de 96 ela foi contratada pela Globo, foi apresentar o Angel Mix, né? Foi apresentar o Angel Mix, fez a novelinha infantil Caça Talento, fez também Flora Encantada, fez uma participação na novela O um Anjo Caiu do Céu e apresentou o um programa Bambuloar, né? Esse programa Bambuluar que foi o marcou o fim daquela, do trabalho da Angélica com o público infantil né? a partir de 2001 ela com o de Abadoura Cimento apresentou o videogame o um quadro de sucesso, eu adorava o videogame o noveleiro Raiz mesmo adorava o videogame, acho até assistir o um vídeo show para poder ver o videogame, game né?
1: que era o bem isso show. Que realmente eram as melhores coisas que o vídeo show fez nos últimos anos, assim, enquanto estava no ar, né, e já uh -huh. tem uns anos que me encerraram e a Angélica vi... é boa para
0: apresentar programa de game show, né, João? Ela é ótima
1: para isso.
0: Ela tem uma Minha dúvida é: por que ela. a
1: Angélica não está no ar, né?
0: Pois é, né, João? Pois é. É difícil de compreender, né? É complicado. Mas é, depois, depois ela, ela teve o um programa Estrelas, né? onde ela entrevistava artista da televisão, da música, do esporte, da culinária, enfim. E o Estrelas, acho que foi o último programa dela mesmo. Na, na Globo, né? O programa acabou em 2018. Ela fez uma participação é, na ela... no um Pedaço.
1: No concurso, na... né? Concurso. É, no concurso
0: do Best Cake, né? Enfim.
1: Ela fez um episódio é... das Cariocas, a Traída é. da das Barra.
0: Cariocas, é verdade. Apresentou
1: foi... o vídeo Show Retro, apresentou Criança Esperança, apresentou o Fama entre 2002 e 2005.
0: É verdade. Não... É, depois apresentou o um programa. O Simples Assim, um programa que passava passava no... Passou na Globo, né? Passou na Globo, né? É porque eu não lembro desse programa, gente. Sinceramente, eu não lembro desse programa. Que nem o que falava, enfim. Uma furada que colocaram a Angélica, coitada, enfim. Depois...
1: O Jornal da um Astral uma... da HBO, né?
0: É, Jornal da Astral da HBO... E agora, né? O Globo apresentou cartas para a Eva no assistir. Depois ela ficou em contato com a HBO Max, né? Ela encerrou o vínculo com a Globo e está aí esperando um projeto, alguma coisa para fazer, enfim. Ah, e a Angélica aqui cresceu com a Angélica na televisão, nossa. E ela vai fazer 50 anos de idade, né? Em 30 de novembro de, de 2023, enfim. Angélica Cinquentona, enfim. Esses são alguns nomes que a gente colocou como artistas que começaram na infância e continuaram na carreira, né? E aqueles artistas que começaram na infância e, infelizmente, não, não deram prosseguimento, né, João? Aqui a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Começando com o Davi Lucas, né? Davi Lucas fez... Alma Gêmea, fez Caras e Bocas, fez Malhação Intensa com a Vida. Acho, acho que é um dos papéis mais conhecidos dele, onde a gente fazia o Orelha. Para mim, ele vai ser sempre o menino lá que andava com a Serena em Alma Gêmea. Me desculpa. E aí, a última novela dele foi Eta Mundo Bom, de fazer fazia um detetive que, contratado pela Helene Jardim para encontrar o Gandinho. Não sei se você lembra, João. Não sei se você lembra. Essa foi a última novela dele. Hoje em dia, ele se dedica a trabalhar na área de psicologia, se formou em psicologia e hoje em dia ele é psicólogo.
1: Isso. Outro nome também é o Eduardo Caldas, que estreou aos 7 anos de idade vivendo o Alvinho, em felicidade novela do Manuel Carlos, fez muito sucesso, né? ele era muito fofo Nossa. e muito carinho, né? esse menino, e depois disso ele foi emendando a novela atrás de outra, né? fez de corpial, fez Quatro por Quatro, fez Vida Lata, fez Era Uma Vez, não lembro qual foi o último papel dele na, na televisão.
0: O último papel dele na televisão, a última novela, foi. A última novela foi. Era Uma Vez, onde ele fazia o sarrafo, e o último trabalho dele como ator foi. Ele fez uma minissérie, que fez Chiquinha Gonzaga, e fez uma participação no Você Decide e. só. Depois foi cinema. Hoje em Isso. dia ele é roteirista, né? Hoje em dia ele trabalha como roteirista.
1: Exato. Tá escrevendo, né? Escrevendo ao invés de atuar. Você.
0: Ele fez tanto sucesso que ele era chamado de
1: Macaulay Culkin
0: brasileiro. Olha só. E, gente, é impossível falar de, de Eduardo Caldas e não falar da Tatiane Goulart, né, João? A Tatiane Goulart, que também estreou na televisão junto com o Eduardo, né fazendo a novela Felicidade. Ele, ela, ela fez a, a Bia de Felicidade. E aí ela foi engatando um trabalho no outro também, né? Ela fez. Perigosas Peruas, O Mapa da Mina, 4x4, fez várias participações no Você Decide, Malhação, fez Uga Uga, cubanacan é uma participação do Senhor do Destino, no sítio do Capão Amarelo, enfim. E os últimos trabalhos dela foram em Cinquentinha, Pecado Capital e em Gênesis. Enfim. Pecado
1: mortal, menino.
0: Eu falei Pecado Mortal? Não falei Pecado Mortal, não? Eu falei o quê? De pecado capital. Meu Deus, é pecado mortal, tá, gente? Pecado mortal. É porque eu já tô cansada, é por isso. É por é isso, isso eu já tô cansada. Eu já tô começando a Fez a Emília do
1: Sítio, né? É. Fez a Emília do Sítio também. Fez a, a, a Emília do, 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 do
0: Sítio. Do fez a milha do Sítio.
1: Outro nome também que a gente já comentou aqui em algumas vezes nesse episódio é o da Carolina Pavanelli, né? que marcou como a Lalesca de Sonho Meu, né que a gente já falou da novela e fez várias outras novelas. Com meu bem-querer, enfim. E hoje em dia, era eu tinha lido uma vez que ela era psicóloga.
0: Ela é educadora, na verdade. Ela trabalha na área da educação, de, é, diretora educacional.
1: Qual hum. é de trabalho?
0: Qual de trabalho? Trabalha na área de educação, projeto de educação. Novela... Enfim.
1: A última novela dela foi Meu Bem-Querer em 98, Como o Fábio comentou, ela é educadora.
0: Exato. Depois a gente tem o Pedro Malta, João. Pedro Malta, que começou a carreira fazendo comerciais, publicidade e tal. E em 2002 ele foi escolhido para fazer o, o Lipe, o filho do Fábio Assunção, na novela Coração de Estudante. E arrebentou, né? Fez o um maior sucesso. Chamou a atenção do público, ganhou um prêmio no... Como melhor ator Mirim no Melhores do Ano, daquela época, é, venceu também o título de melhor ator Mirim no canal Extra, foto popular, ganhou vários prêmios, vários prêmios. E aí, na sequência da filmografia dele, ele fez é, A Casa das Sete Mulheres, Cubanacan, começar de novo prova de amor, onde ele também se destacou, né, fazendo os gêmeos, né, um deles que era menino de rua, enfim. É, fez Vidas Opostas, Caminhos do Coração, Os Mutantes Fez todas, toda a trilogia dos Mutantes né Fez Vidas de Jogo E as últimas novelas A última novela dele na Record Foi O Rico e o Lázaro E o último trabalho dele foi Um programa chamado Tá Puxado Que eu não sei o que, que é Será que é muito show? Não sei, enfim, é isso e hoje em dia ele trabalha como roteirista também, né? Ele trabalha atrás das câmeras, enfim. Deixa é a carreira também de ator.
1: Isso, outro ator, né, Mirim? E hoje em dia não está mais atuando na televisão, o Vitor Cogula né? Que está no Ana na reprise de mulheres apaixonadas. Ele é o Lucas, o filho do Theo e da Helena, né? Que uhum. depois gente, Não sei se nesse momento da tá novela já descobriram que ele é. Ainda não, não é? Filho, Ainda não. Ele é adotivo, não tá falando assim, não.
0: Sessão do final, tá longe Sim. ainda.
1: E ele se destacou, né? Pelo aquele meme da batata frita.
0: Oh, meu Deus! E agora, recentemente, se destacou mandando mensagem pra Bruna Marquezine na DM do Instagram: E aí, Bruna, vai rolar o um encontro com a galera da novela, enfim. E a Bruna ignorou, Sim. né?
1: Acho que ela ignorou, ignorou não ninguém. porque ela
0: quis, porque tem muita coisa na DM dela, então não deu para ela ver, Eu tenho certeza.
1: Sim. A
0: Bruna é dessas.
1: depois exato. Depois de Mulheres Apaixonadas, ele fez o clone, começar de novo, e é uma gêmea, mas não se adaptou à carreira de ator. Eu vi entrevista dele dizendo que ele queria passar mais tempo com a família, que foi algo que aconteceu naturalmente, que ele viveu muito ocupado, gravando novela, ele queria ter tempo para as pessoas que ele ama. Então, ele acabou desistindo da carreira, e hoje em dia trabalha numa confeitaria da família na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro.
0: João, você acredita que dia desse, é, ontem, mais especificamente eu, eu vi no Instagram um vídeo com a cena final de Por Amor, de ter o Marcelinho que vai pegar na mão da Tílio e da Helena, e eu olhei o menino e pensei, gente, é o Vitor Cugula É ele? Ele fez o Marcelinho? Eu fiquei com essa dúvida, para começar a procurar. E na hora, não, ele não, não, não é, mas é muito parecido. O menino fez o Marcelinho o Vitor Tavares. Curioso, né? Curioso. É, na sequência, a gente tem que o Kaique Crescente, né? que eu conheço por fazer o Tiago em A vida da Gente, aquele que era filho do Paulo Pet da Regiane Alves, que os pais não estavam nem aí para ele, não se importavam com ele, que ele era filho, na verdade, do irmão do Paulo Bet do Leonardo Medeiros, que resolveu entrar na justiça para ter a guarda dele, enfim, que ele tinha doado sêmen para o irmão poder ser pai, enfim, uma loucura lá, da Alicia lá, enfim, desculpa, Blitzers, enfim, e aí ele chamou a atenção nessa novela, foi a única novela que ele fez, e aí a carreira foi interrompida em 2016, aos 13 anos de idade, ele sofreu um acidente de carro, né o carro que ele estava com a mãe, bateu de frente com outro carro, foi uma tragédia na vida dele, e aí ele quebrou a perna, teve 112 pontos no rosto, ficou com cicatrizes, e aí Aquela coisa, teve que se recuperar, por vários procedimentos estéticos. E aí, só agora, numa matéria que saiu na coluna da Patrícia Cogut, em 2011, por conta da reprise da novela, é, é que as manchas, as marcas do, do acidente estão desaparecendo e já não chamam tanta atenção. Hoje, Gil tem 20 anos de idade e pensa em retomar a carreira artística. Então, boa sorte para ele, que tenha
1: sucesso. Isso. É, ainda de A Vida da Gente, a gente tem a Jesuela Moro, que fez a novela, não lembro da personagem Era... Ela fez a Júlia,
0: a Júlia, filha a da, Júlia, a, da né? Ana é?
1: Isso, a Júlia
0: Quem não assistiu A Vida da Gente,
1: Sim. releva, releva Então a gente tem a Jesuela Moro, que fez a Júlia, né? a filha da Ana a novela a Vida da Gente se destacou muito por esse papel, né, o pessoal em toda aquela disputa, qual das duas mais vai ficar com a menina, aquela coisa toda, depois ela fez Guerra do Sexo se não me engano, era a filha da Guilherme Nenguele e do Paulo Rocha
0: isso, exatamente
1: e acho que foram só, só esses trabalhos, né só esses trabalhos, ela voltou, exato, ela voltou pra cidade natal dela, São José dos Pinhais no Paraná e aproveitou sua infância, né, hoje em dia aos 18 anos ela tenta retomar a carreira artística. Tomara que consiga.
0: É, boa sorte para ela também. A gente tem também a Cecília D'Arcy. Você lembra da Cecília D'Arcy, João? Cecília D'Arcy começou a carreira aos seis anos de idade, fez um episódio na, na série a Comédia da Vida Privada e aí começou a fazer umas participações no Você Decide, até interpretar a, a primeira, fazer a primeira novela dela, Por Amor, onde fez a Sandrinha, a filha do Orestes personagem do Paulo José, na novela. Esse papel foi, marcou a carreira dela, esse papel rendeu para ela quatro prêmios e uma indicação, né? Uma indicação a um prêmio, enfim. Ela recebeu também o, o prêmio de revelação do ano, a PCA, na época. Na sequência, ela fez a novela Suave e Veneno, depois ela fez, é, em, fez Bambuluá, fez A Padroeira, fez O Quinto dos Infernos, fez O Beijo do Vampiro, apresentou a TV Globinho, fez Alma Gêmea, Sete Pecados, Três Irmãs, e a última novela dela, justamente um papel mais adulto, né, foi a novela Viver a Vida, que ela fazer uma personagem mais sedutora, enfim, e o último trabalho dela como atriz foi no filme Gonzaga de Pai para Filho. E no ano de 2012, ela anunciou que deixaria a carreira de atriz, ela tinha se formado, ela, ela se formou em 2013 com, em psicologia, abriu a própria clínica e trabalha na, como psicóloga de, atriz, de atores mirins nos primeiros anos de carreira, ajudando-os ajudando a lidar com a acessão à fama sem traumas pessoais. E em 2007, a Cecília lançou um canal no YouTube onde ela dá dicas sobre inteligência emocional, relacionamentos, ansiedade e outros assuntos relacionados à área de psicologia. O canal dela já em 2018 já tinha mais de 85 mil inscritos. É isso, é isso. É isso, eu tenho
1: confundido ela com a Carolina Pavanelli, mas é a Cecília Daz, quem é psicóloga. É seguindo aqui, temos a Hannah Romanazzi, que ela foi destaque em a favorita, mas da é sua casa cheia recentemente foi aprovada na OAB, ou seja, vai estudar né, para ser... Aliás,
0: advogada. Vai, advogada, né? vai,
1: vai ser advogada, né? Vai ser advogada.
0: Vai ser a próxima, a próxima e outro,
1: advogada aí. É. E outro nome que ficou marcado pelo personagem foi o Felipe dizer que viveu o Otávio, né, o filho da Bárbara e da Cor do Pecado. Hoje em dia é publicitário.
0: Sim. Outro nome que está aqui também a gente tem que citar, é a Débila Lagranha Ela estreou na televisão em... Ela estreou na televisão há seis anos de idade, apresentando o Clube da Criança, né que tinha voltado à programação da Manchete, já nos últimos anos da Manchete, até naquela época. Depois ela foi fazer uma novela na Manchete chamada A Queridinha, uma novela que ela, ela, foi, ela seria a sua protagonista, só que a novela nunca foi ao ar por conta da grave crise financeira da Manchete. Depois, com a, a falência da Manchete, ela foi para a Globo, onde ela passou a entregar o elenco da Turma do Didi, né? Ficou no programa por sete temporadas Até 2004 é, Gravou um disco é, Depois de sair do programa do Didi Ela entrou para a panelinha da Xuxa Onde fez alguns filmes da Xuxa Fez Xuxa do Mundo da Imaginação Por exemplo E em 2005 ela entrou Na, na, na uma temporada de Malhação em 2005, Fazendo a personagem Tati Depois foi para uma rede Uma da Rede Boas Novas Como apresentadora de programas um programa chamado Fator X você assistiu o Fator X? Conte pra gente Depois fez algumas novelas, algumas participações em programas como Tapas e Beijos Fez uma participação em A Vida da Gente Fez uma participação em Aquele Beijo Fez uma participação em Salve Jorge E nos últimos anos ela fez uma... E ela deixou a carreira de atriz em 2012 para se tornar médica veterinária Hoje em dia ela cuida dos bichinhos, né? e recentemente ela participou né, do, em 2019 do, de uma, do Power Campo Brasil na Record, juntamente com o marido, na, marido dela na marido dela e fez uma participação no, no, no programa Troca de Esposas também da Record né? é isso, hoje ela trabalha com, com animais tem um, na, tem um sítio toma conta de, dos bichinhos lá no sítio dela, enfim Vive a sua vida de esposa, tranquila, e é isso. Boa sorte na escolha dela, que ela seja muito feliz, como ela deve ser, aliás, enfim.
1: Outro nome que ficou marcado por um personagem foi a Eunice Bahia, né? Marcado pelo filme Tainá, ela vivia personagem título. E hoje em dia ela vive como estilista, né? produz figurinos, enfim. Tainá foi um dos filmes, quando você pensa assim, em ecologia, né? cinema brasileiro você lembra logo desse filme Tainado fez uhum. muito sucesso fez muito sucesso, verdade outro nome é o Guilherme Vieira, João
0: Guilherme Vieira começou a carreira com dois anos de idade, fazendo comerciais né e a primeira atuação dele foi em Bambuluá Fez a primeira novela na sequência, que foi Vila Madalena, com seis anos de idade. Depois fez O Beijo do Vampiro, Chocolate com Pimenta, que eu acho que deve ser o papel mais famoso dele, onde fez o Tonico, o filho da Ana Francisca e do Danilo. Né? Depois fez a, fez a Lua Me Disse, fez O Profeta, e a última novela dele foi é, Cama de Gato. E fez uma participação especial na novela Rebelde, da Record. No cinema participou como no filme Redentor, Xuxa e os Duendes e No Meio da Rua. E hoje em dia ele deixou a carreira né, e trabalha com, o, contra, com eventos relacionados ao universo gamer e mora hoje em dia em Amsterdã. Essa é a trajetória do Guilherme Vieira, que hoje em dia está um gatinho, gente. Se você acompanha, é um gatinho. Hoje em dia ele tem 30 anos de idade. Então pode chavecar sem culpa.
1: Isso. E para finalizar essa lista, a gente tem o Jonas Torres, que começou a carreira ainda criança, influenciado por seu padrasto na época, que era o ator Fábio Junqueira, infelizmente falecido, né? ator e diretor.
0: Uhum. Depois de
1: estrear com sucesso no filme Bá Esperança, como Yuri, que era filho dos protagonistas Marília Peira e o Carvão, ele ingressou na TV participando de alguns episódios da série Quarta Nobre, lá em 83, na TV Globo. Mas o sucesso né, acabou vindo no ano seguinte, é onde ele viveu Zeca, na novela Vereda Tropical, né? que a gente já comentou aqui sobre essa novela em alguns episódios, inclusive no episódio de novelas jovens. tá é a novela disponível do, do... Globo Play, para quem não conhece, tá lá. Vereda Tropical, que é a novela do Lombardi. Carlos Lombardi. Né? Isso. Carlos Lombardi, isso, fez muito sucesso. E na sequência... Ele continuou na Globo, onde ele viveu em 85 um dos personagens também mais lembrados da de carreira dele, que foi o Bacana, na série Armação Ilimitada. Em 88 ele esteve no especial do fim de ano, o dia mais quente do ano, a adaptação do conto o Menino que Gritava Lobo, fez outras novelas como Top Model e Vamp, escritas por Antônio Calmon, e fez alguns filmes como... Super Xuxa contra Baixa Astral, esse filme maravilhoso da Xuxa,
0: né? Não vem falar de Super
1: Xuxa Baixa Astral que eu não deixo. Não vem dizer que, Nossa, fui, que eu não vou deixar.
0: É, não, mas não senti a intenção. eu senti, eu sou criterioso.
1: Que recentemente entrou no Globoplay. Né? É, uhum, em 94 né? ele mudou-se para os Estados Unidos, onde serviu o exército americano como paraquedista, em 98 voltou para a televisão numa participação era uma vez e fez duas temporadas de malhação no papel de Beto, em 99 ele retornou para os Estados Unidos, tornou-se instrutor de voo e depois piloto de paraquedistas, até decidir retornar ao Brasil para dar aulas de teatro, em 2009, fez algumas participações dos Mutantes, Malhação e D, e o último trabalho dele na televisão foi em 2014, onde ele, integrou, onde ele integrou o elenco da novela Império, do Agnaldo Silva. Atualmente ele está morando em Los Angeles, fez alguns trabalhos como, como dublador e tentou renovar o brevê de piloto, mas desistiu depois da pandemia. Vale lembrar que o Jonas, ele é irmão do Carlos Junqueira, né? Infelizmente, ator falecido em 2019, e enfim, né?
0: Acho que é isso, né, João? A gente relembrou a carreira dessa galera toda. Faltou, faltou, gente? Faltou, mas, gente, é, é muito difícil colocar esses nomes todos e tentar condensar tudo no episódio só. Então, vocês entendem, a gente tentou lembrar dos principais nomes, né? Então, é... a gente esqueceu alguém? Comente nos comentários. Poxa, esqueceu de fulano, adorava ele, esqueceu de Cicano. Pode colocar, mas que a gente. Mas
1: ele é leve, gente... né? É leve é, que a gente é, prometeu é, esse episódio com é. uma hora e meia, a gente já tá aqui não sei quantas horas, a gente já tá é. com fome.
0: Aí tá cansado, enfim. Gente, vocês não imaginam como é o processo de gravação de um episódio de podcast. Se a gente fica tantas horas, é porque você não vê o tanto que é cortado, né? Enfim. E aí, é gente, acabou o episódio. Fizemos aqui nosso, nossa reparação para o episódio de novelas infantis aqui, esse eu garanto que não vai ser cortado não vai ser excluído, vai ficar aqui para sempre. E é isso, gente. Se você gostou, se você gostou do nosso episódio, gosta do nosso trabalho, curta o, 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 as postagens, curta o podcast, siga nas redes sociais, é, siga também nas plataformas de streaming, dê se minhas para a gente, nunca é demais pedir desse besteiras, você ajuda muito no nosso trabalho e divulgue também nas suas histórias, curta as nossas postagens e a gente está aí na próxima semana com mais um episódio do Ministério de Programação. Tchau, gente! Até semana que vem! Beijos!
1: Tchau, gente! Beijo! Até semana que vem! Ufa! Acabou! Ufa!
0: É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Ah! Oh! <laughs>